0: Bonjour et bienvenue sur Lifetile, le podcast qui traite habituellement de l'univers Windows Phone 7, Windows Phone 8 et de Windows 8 en mobilité. Nous sommes aujourd'hui le lundi euh, 29 juillet 2013 J'ai comme euh, collègue aujourd'hui uniquement Jérémy. Bonjour Jérémy. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui ce n'est pas un Lifetime ordinaire, nous faisons à nouveau un Lifetime hors série. Et aujourd'hui nous accueillons euh, trois personnages qui vont nous parler de, de musique, de musique en, en soit en mode nomade, soit en mode sédentaire. Alors euh, messieurs bonjour, enfin plutôt bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Euh, Peut-être une petite présentation de chacun d'entre vous Peut-être pour commencer, Vic euh, Bah voilà, Vic,
1: 24 ans, ouais, je, je suis sur Lyon en ce moment. Et euh, la spécialité plutôt, enfin, au sein du staff de Tellement Nomade, qui est essentiellement un staff de forum, c'est plutôt de tester les intras et d'essayer de concrétiser des partenariats avec les marques pour recevoir des intras en, en test et d'en faire des, des reviews. D'accord. Au sein du staff de Tellement Nomade, tout le monde joue un petit peu le rôle de tout, donc c'est euh, ça qui fait euh, la particularité de l'équipe. Donc euh, Ward, euh, l'administrateur du forum, euh, c'est celui qui fait euh, à peu près tout, mais qui ne fait rien.
0: D'accord. Oui, grâce à qui, tout le monde peut s'exprimer
1: C'est à peu près ça. C'est peu près ça.
2: Et tu fais des tests aussi, de temps en temps, ou pas Non, je ne sais pas, moi. j'ai pas le temps. <rire> D'accord, ok. Et pour terminer
3: euh, Tu Je suis l'enculé de Belge.
1: <rire> de non, bon On n'est pas loin. <rire>
3: <rire> euh, moi je suis animateur depuis pas longtemps sur le forum Tellement Nomade, Mon dada, c'est comme j'ai pas de fric, j'ai fait pousser des trucs pas chers. <rire> Et euh, sinon les formats numériques en général pour l'audio.
4: D'accord.
0: D'accord, okay. d'accord. Alors oui, effectivement, j'ai oublié de le dire, vous venez tous les trois du site forum tellementnomade.com, ouais. mmh. Donc on vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Et euh, donc aujourd'hui, on avait envie de partager un petit peu notre, notre amour de la musique avec Jérémy et euh, l'envie d'écouter la musique dans de bonnes conditions, que ce soit en mode sédentaire ou en mode nomade. Et donc voilà, il nous fallait des personnes ressources pour nous expliquer un petit peu ce qui se faisait de bien. Et donc on compte sur vous pour répondre à, à, aux questions que, que l'on va vous poser, si vous êtes d'accord.
2: Mmh, on fera du mieux
0: bon. bon, je vous remercie.
2: Il faut dire aussi que c'était un peu une demande bah, de nos auditeurs. De mais bon, Guillaume et moi, on n'avait pas forcément le, le côté technique pour bien répondre aux demandes. Donc c'est pour ça qu'on a, a voulu faire appel à vous. Parce que c'est vrai que bon, moi, je connais un peu votre site depuis pas mal de temps maintenant. Je ne vais pas dire que j'y vais euh, tous les jours. Mais par contre, dès que j'ai un achat euh, à faire, c'est vrai que je vais souvent sur le site pour avoir des conseils sur le forum, etc. Et j'ai toujours été bien conseillé.
1: C'est plaisir, merci. C'est quoi ton pseudo sur
2: le forum déjà C'est Moitem, M-O-I-T-E-M. -E ah oui ah D'accord,
1: oui, 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 tout à fait, oui.
2: MP récemment d'ailleurs. Oui, oui, j'étais récemment.
0: Oui. Ok, euh, ben, messieurs, je vous propose de commencer peut-être par les, les fichiers, les mmh. fichiers qu'on peut utiliser pour, euh, pour écouter la musique. Euh, alors avec l'ancêtre, presque, je dirais, le, le CD, est-ce qu'on utilise encore du CD, messieurs
1: En nomade, pas, mais en sédentaire, oui. En sédentaire, c'est pas qu'on l'utilise. Enfin, moi, en tout cas me concernant, c'est aujourd'hui considéré comme une archive que je conserve parce que je trouve que l'objet est beau, que l'objet n'a pas à disparaître et qui contient un fichier qui, voilà, se doit d'être individuellement séparé, quoi, et, et visible. Bon, le, le vinyle a un petit peu le même, le même idéal chez moi, mais bon, moi, l'écoute au vinyle, j'ai plus de platine depuis trois, quatre ans et puis, euh, bon, j'ai jamais trop cherché à en avoir et puis, de ce que je voulais écouter sur vinyle, c'était la peau du cul en neuf. Oui. Et euh, bon, sur les brocantes, le vinyle se trouve euh, assez souvent euh, abîmé, quoi. Et moi, je ne fais pas partie de ceux qui, qui adorent le grain euh, que procure le vinyle et ce genre de choses. Enfin, bon, j'aime bien l'écoute analogique, comme on dit, hein, c'est sympa, le chaud, etc. Mais bon, c'est pas non plus une chose essentielle parce que finalement, je sais pas, euh, je pas le vinyle sur enceinte, moi, j'écoute au casque. Donc, de toute façon, euh, c'est n'est pas un truc que je vais véritablement chercher sur une restitution, euh, sur un fichier. Moi, ouais, le fichier, euh, c'est vraiment un, un autre intérêt qui me guide vers un type de fichier. Quoi. Bah, de mon côté, c'est plutôt l'inverse. J'ai une approche plutôt euh, plutôt vieille école. Euh J'adore la collectionner les vinyles. Donc, quand je vais justement en, en parfouille, genre de choses de grenier c'est euh, la chose que je cherche en premier en négociant évidemment le prix, parce que c'est l'intérêt de la parfouille. Il euh, y a l'objet effectivement sur le CD et le vinyle. C'est pas forcément le son qui est intéressant. Encore le CD, c'est encore utilisable, on va dire le vinyle c'est plutôt effectivement l'objet il y a un objet, il y a une forme il y a une pochette qui est beaucoup plus grosse et beaucoup plus fournie en général qu'on peut l'avoir sur un CD et certains, par exemple si on cherche un peu, qui sont vraiment de véritables petites oeuvres d'art je partirais sur je vais faire mon fat boy mais on va encore prendre des fanboys si vous m'écoute, je dirais tool par exemple ceux qui regardent les pochettes qui font tool c'est des pochettes qui sont recherchées avec des effets particuliers sur la pochette en elle même des lunettes 3D ou des choses comme ça qui n'étaient pas vraiment à la mode euh, qu'on a un peu moins pu voir sur des les simples reflets. D'accord. Mmh. Mais il Et me voir. semble
2: que le, le vinyle revient bien à la mode si je ne me trompe pas. Effectivement, Oui.
1: Ça revient à la mode,
3: mais euh, après, c'est parce que c'est un peu la mode hipster. Quoi. Donc, tout ce qui est un peu old school revient. Euh, non pas, euh, On a eu les boombox qui sont revenus à un moment qui sont transformés en, en, en sec. Il y a eu pas mal de modes qui reviennent.
0: Comme le rétro-gaming hein, de manière plus générale
3: tout ce qui est un peu ancien revient entre guillemets euh,
1: mais absolument. en fait c est, c est ce qui est véritablement différent dans la renaissance du vinyle c'est que les maisons de disques recommencent à produire du vinyle et c'est pas finalement de l'activité d'achat-vente comme le rétro gaming le vit ou comme d'autres euh, je sais plus ce que tu disais la TINARA euh, euh, tu dis une comparaison avec avec, avec, avec les boombox de Sonic. avec les boombox c'est ah, pas, pas, pas du tout différent Enfin, c'est pas du tout pareil je veux dire les, euh, le vinyle, lui, revit en termes de production pour la maison de disques parce que euh, si en termes de vente euh, le téléchargement, en fait euh, ben bah, fait vraiment pâtir les ventes du CD, le vinyle est un autre produit qui revient, lui, à la mode en termes d'achat neuf quoi parce que ça fait Et produit certains, de luxe, non, là, tout à fait que c'est la faute des hipsters, oui c'est euh, c'est exactement ça quoi. Sans vouloir troller
0: d'accord, donc nous pour euh, on va garder le CD quand même pour écouter de la musique, le vinyle, quoi qu'on en dise, je suis pas sûr que pour de la musique à haute qualité on y
4: on s'y retrouve.
3: Bah non, ben... la définition de l haute qualité en final, hein, parce que comme au niveau dis, de la euh, restitution alors. c'est ouais, ouais. ça, au niveau de la restitution c'est pas de la haute qualité le vinyle. Voilà. Mais t'as un grain particulier, t'as ah oui c'est ça, t'as un grain dans, dans la
4: restitution t un, t un qui un grain peut plaire de... à
3: beaucoup de gens Mais... quoi.
0: Moi, ce que j'ai envie ah, de retrouver euh, personnellement voilà. dans la musique, ça va être euh, de retrouver ce qu'on pourrait entendre quand, si on était devant les musiciens. J'ai une formation de musicien classique à la base. Et donc, euh, être en concert, être devant un orchestre, euh, quand tu un orchestre symphonique devant toi qui joue, t'en prends plein les oreilles. Ça te fait de la sensation Et le, là, le vinyle,
1: euh, bon... Non, c'est ni le CD, c'est ni le vinyle, c'est ni le plaque, c'est ni le OGG. C'est pas ça qui donne la sensation d'être en concert. Bon, le fichier, c'est peut-être, je dirais, le dernier point à aborder pour retrouver une restitution qui soit dite réaliste. Alors, Et, alors là, euh, on en parle beaucoup trop tôt, là, on est beaucoup trop en amont de ce qu'on parle de, de qualité IFI. La IFI, uh -huh. aujourd'hui, même bon, à l'époque de la, de la restitution numérique, euh, elle se fait essentiellement par le matériel. Et euh, quand on dit un ampli de type classe A, c'est l'ampli, ce pas le fichier qui est utilisé. Mmh. Et euh, bon… On parle de CD, on parle de format, on parle de fichier. Il y a quand même une certaine controverse vis-à-vis -vis de la vente et de la revente, de la re-revente du même contenu dit musical, mais sur d'autres types de fichiers, d'autres types de, de, de supports de restitution. Et, euh, et ça, bon, c'est un certain enjeu déjà commercial, mais pour, pour l'audiophile, c'est aussi une certaine façon d'essayer de se retrouver. Et se retrouver entre, entre tous ces formats, bon, la, la question finalement vient en termes d'archives. Qu'est-ce qu'on doit archiver après, qu'est-ce qu'on doit écouter quand on est chez soi On a l'archive. Bon, là, c'est bon, on y est, c'est facile. Mmh. L'archive, il se prend à partir soit d'un CD, soit d'un vinyle ou soit on l'achète finalement en flac. Et la question qui est en amont du fichier que l'on va utiliser en termes d'archive, c'est le mastering. Et le mastering, c'est ça qui va d'abord donner vraiment le vrai impact de, de, ce que, de, de ce que doit donner un bon fichier. Si on écoute un mastering pourri sur du FLAC 1200 et quelques kilomètres, ça sera toujours pourri. Et un excellent mastering sur du MP3 200, 56 320 km par seconde, il y aura un monde. Et ce monde, il sera dû au mastering, mais inversement de ce que communément les gens pensent. quoi, Parce que les ah. gens pensent que c'est le, fait... enfin, le format qui fait le fichier. Alors que non, c'est le fichier
0: on est d'accord on est d'accord t'as un, un musicien part, ouais. pourri qui joue il va jouer de la merde et le, un autre musicien qui va jouer la même chose mais qui va bien jouer va jouer non, quelque chose de beau non, non, on est d'accord c'est le pas
1: mas mas, la... oui
0: non mais je fais une comparaison avec le musicien mais ça revient au même ah
1: ouais ouais l'idée est là ouais, en,
2: en, en gros il vaut mieux avoir un bon mp3 <rire> qu'un mauvais flat quoi. <rire> hein, vu
1: qu'on est dans le domaine musical
2: je, je trouve que c'est un peu mélanger les choses mais, ah. mais oui on soit... dessous, jouer
0: un débutant qui joue sur un Stradivarius va faire de la merde. Un, un violoniste confirmé qui va jouer sur un, sur un violon de débutant va produire quelque chose de beau. Ça te va mieux comme oui. en
1: Voilà, oui. Et dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'un excellent fichier, un excellent mastering euh, dans, un fichier, dans un format pourri sera meilleur qu'un mastering...
2: Au niveau oui.
4: Oui. Euh,
1: de certains ressentis.
4: Oui. Voilà. Bref.
2: <rires> tout ça, on en arrive à la conclusion de se méfier des idées reçues surtout. Et il vaut mieux un bon MP3 qu'un mauvais FLAC, quoi, tout simplement, en fait. Ouais.
3: ouais, mais ça marche aussi pour les CD, quoi. Parce que euh, y a des rééditions de CD ou de vinyle qui sortent euh, ben justement maintenant parce que c'est à la mode. Mais il y a des masterings à chier dessus, quoi. Donc on, on est verran, là, oui, c'est la même la chose. c'est
4: à la
1: mode commerciale, hein, c'est-à-dire que. Oui, c'est à, à la mode commerciale, mais bon. Refondus, voilà. CD masterisé parce que ça permet de, de ré-emmagasiner, d'engendrer des droits d'auteur, tout simplement. Et c'est ouais, mastering, c'est de cela dont il faut se méfier. Mmh. Si vous voulez un peu la question, il serait intéressant de pousser la question sur la loi de l'histoire, par exemple. C'est euh, exactement le, le problème en soi, c'est-à-dire euh, faire de l'encodage qui, qui coupe un peu pour donner plus de dynamique, tout en perdant tout à fait l'aspect musical de, du morceau, en fait juste pour plaire à une certaine sonorité et être conforme à une certaine vision de la musique qu'on a dans, dans, dans l'état actuel pour mieux vendre. Parce que la majorité des gens qui écoutent la musique n'utilisent pas des systèmes de restitution qui peuvent reproduire des dynamiques avec une certaine extension. Oui. Tu les radio-edits sur les CD qu'on écoute et qui sont coupés sur la dynamique parce que la plage de fréquence d'une radio, eh bien, elle est sur la plage de fréquence de la radio, euh, 105,5, euh, etc. Ces plages de fréquence sont évidemment coupées, quoi, hein, et... Euh... Ils ne peuvent être utilisés à l'origine. Bon, sur la voix, ça passe, mais euh, c'est pas fait pour reproduire une qualité musicale à la radio. Mmh, mais ouais, enfin, on en revient, on en revient finalement à la question du streaming, le streaming radio, euh, le streaming radio web. Euh, bon, c'est une question qui vient après, quoi, mais si, si vous
2: voulez. Non, mais on Parce... peut l'aborder. Il hein, n'y a pas de problème. Ouais. Euh... Quand tu, on euh,
1: peut
0: parler du, des différents types de fichiers numériques. Tu ouais, passes. On
4: peut, on peut quand
1: même en faire, faire un petit bout, quand même. Est... oui oui tout à fait est-ce qu'il vous... y a des en choses fait...
0: quand même que vous conseilleriez de préférence
1: oui. Ah, oui oui ouais. oui pour ripper quand on rippe et qu'on a un baladeur et qu'on se dit mais dans quoi je vais le ripper mon CD pour pouvoir partir en nomade avec oui bien sûr qu'on a des préférences et qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser Enfin euh, je sais pas oui oui oui, oui. Moi, moi ma préférence c'est le MP3 320 avec le, la dernière version de l'AIME.exe
4: oui d'accord
3: mais ce qui est important ouais. aussi c'est que quand vous ripez il faut penser si vous voulez le stocker ou directement l'utiliser c'est pour le stocker, autant le mettre en FLAC, mm -hmm. Il y a un format qui a aucune perte par rapport à la, au CD, mais qui sera plus compressé qu'un Wave, par exemple, qui est entre guillemets l'extraction brute de ce que tu as sur ton CD. Mais si tu veux l'emporter sur ton baladeur, à moins d'avoir vraiment un truc qui coûte la peau des fesses, en MP3 320 CVR, mais c'est important d'avoir une version à jour de l'EM par exemple, en tout cas des, des, des encodeurs pour se pour faire, parce que sinon tu vas avoir de la merde. Mais il euh, faut vraiment réfléchir à qu'est-ce va être ton utilisation de ton CD quand tu vas le riper, quoi euh,
4: Est-ce
0: que vous conseilleriez un logiciel euh, pour réaliser le rip, en plus du, de la partie vraiment euh, compression
3: Sous Linux, il y a plein de petits trucs qui font bien le boulot, genre euh, SoundJuiceur ou Asunder, par exemple, ouais. qui te permettent de riper directement en flac sans chipoter, et euh, tu renommes comme tu veux ton dossier, donc le dossier est déjà monté dans, dans le dossier que tu veux, avec la hiérarchie que tu veux. Mm -hmm. Windows, il y, y a Fubar qui le fait, il y a EAC aussi qui permettent de faire des bons riffs de qualité qui sont à jour. D'accord. Pour le MP3, c'est l'AME qu'il faut euh, qu'il faut rechercher quoi. Que ce soit sous Linux ou sous, euh, ou sous Windows.
0: Bon ça me rassure, j'utilise euh, ce qu'il faut.
1: <rire> Alors, moi personnellement j'utilise un logiciel payant que j'ai acheté en durée limitée qui s'appelle DB PowerAmp. Et euh, qui, qui lui se met à jour automatiquement à partir de toutes les versions de format hein, qui sont utilisées, LAM, euh, ouais. dernière version FLAC, euh, etc. Et, euh, et qui permet, de, bon, moi en fait ce que je fais essentiellement c'est que je télécharge de la musique en claque et qu'ensuite je la compresse en MP3, j'ai quelques CD mais bon, je trouve que l'aspect du CD doit perdurer mais euh, mais j'en achète pas essentiellement parce que je trouve que, que le CD coûte trop cher encore aujourd'hui et que je préfère euh, acheter ma musique, euh, la télécharger, tout
0: simplement bah, euh, On va en reparler après mais je le prix d'un CD numérique enfin d'un album numérique par rapport au prix d'un album physique je trouve que la différence est vraiment pas pas énorme entre les deux
3: ouais, elle n'est pas énorme mais ce qu'il faut voir c'est la rétribution des artistes hein, si tu veux chipoter euh, là-dessus mais il y a d'autres solutions que simplement euh, que d'acheter le CD par exemple, moi, ce que je fais, c'est que je vais à la médiathèque. Je sais pas si vous avez ça aussi en France. Il oui, y oui. en une CD. qui m'a en location. C'est exactement
1: ce que je fais, Tina. Voilà.
3: Alors là, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve un peu l'aspect de digger. Donc, vous creusez dans toute votre médiathèque. Vous cherchez des trucs que vous voulez. Et pour un prix, enfin, chez nous, c'est 20 euros pour 40 CD. Vous les louez durant un mois. Vous pouvez ripper ce qui vous intéresse. Vous avez intérêt. Et si vous n'êtes pas attaché au format CD comme Vic ou comme moi, bah, ça vous permet d'avoir des trucs de qualité sans devoir dépenser des milliers, des cents. quoi.
0: Moi, j'ai fait comme toi. J'avais une médiathèque où j'allais, euh, régulièrement prendre des CD. Ça me coûtait, euh, 7 euros par an. Ouais. Ouais. Euh, et je finissais par acheter les CD parce que j'aime le, j'aime le support, j'aime, l'objet l'objet.
3: Bah ouais, mais est-ce que t'achetais tous les CD que tu louais?
0: Non, non, non. J'achetais vraiment ça. ce que j'appréciais et... le plus. Et...
1: Bah voilà. Moi, ça, c'est un peu derrière. Ah, justement, j'ai une dizaine de CD que j'ai commencé à acheter il y a deux mois et demi. Et je, me dis, euh, et je me dis non mais c'est vrai je me dis toutes les semaines j'achète un CD j'arrêtais de fumer le prix d'un CD c'est quasiment le même prix qu'un paquet de cigarettes quoi. Bon. ouais c'est sûr
2: <rire> Alors, moi je voulais vous demander un petit peu quelque chose qui n'est pas dans le plan je voulais vous demander votre avis sur euh, tout ce qui concerne le, les CDDTS ou les SACD par exemple est-ce que vous les utilisez est-ce que vous pouvez également expliquer un petit peu pour nos auditeurs qu'est-ce que c'est
1: ouais 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 euh, moi j'en ai ripé déjà des SACD j'ai essayé d'écouter la différence avec la version CD, mais le problème c'est que c'était pas pas la même édition, donc a priori pas le même mastering, quoi. Hein. Euh, et a priori, oui, bon ben, c'est euh, moi, moi j'avais trouvé ça un peu plus clair, quoi, à l'époque, c'est-à-dire il y a deux ans et demi, trois ans. Mais le SACD, après, euh, bon ben, c'est une version du mastering qui est utilisée, qui est choisie par son, hein qui est habituellement hein, dans dans la maison disque et et, euh, et qui est, oui, un mastering qui est censé aller plus loin. Enfin, c'est-à-dire que ben, il peut prendre deux fois plus d'espace, donc il y a deux fois plus de d'informations. Euh... Il y a plus deux fois plus d'informations
2: oui. Mais est-ce que c'est ça... vraiment audible à l'oreille ou alors euh, c'est un peu ça marqué dépend quoi Ça, ça dépend, dépend avec quoi. quoi. Ça dépend avec quoi et c'est de ton matos. Ça dépend
3: de ton matos, mais euh, faut pas oublier que ton SACD aussi, c'est une autre technologie que ton, ton CD. Ton CD, grosso modo, c'est des PC, ce qu'on appelle un PCM dedans, le, mmh. le format euh, dedans. Ton, ton SACD, t'as ton DSD, c'est pas tout à fait la même chose, donc t'as pas le matos qui suit derrière, c'est compliqué, et une fois que tu riges ton SACD, il faut que tu aies un matos qui puisse lire en dématérialisé ton DSD, et ça, ça court pas les rues non plus, quoi. Mmh. Donc, euh, faut bien penser que c'est cool d'avoir, euh, peut-être, ton SACD et tu l'entends sur ta chaîne, ici, euh, avec le matos spécifique SACD, machin, mais euh, en dématérialisé, euh, tu peux toujours courir pour avoir quelque chose qui puisse te reproduire, quoi.
2: D'accord, ok. Et ça coûte relativement cher, je crois, en plus, le matos... Euh le fin ah, le, les, les le côté, SACD,
3: dans même l'album le, et dans mes souvenirs c'est dans la trentaine d'euros quand même
1: mm -hmm. SACD cd c'est pas difficile c'est pas difficile de le trouver non c'est juste que c'est un format qui a fait un flop tout simplement et les maisons d'édition n'ont pas fait de SACD enfin il faut savoir que euh, la véritable révolution qui a été le cd par rapport au vinyle euh, a été il n'y a rien d'autre qui, qui est venu après pour parachever euh, le, le cd c est, c est, et c'est le mp3 qui a pris court parce que c'est un format qui est tout simplement populaire. Il est populaire et, euh, et il est gratuit. Non, c'est euh, ah, les... ah
0: non, il n'est pas gratuit, il est propriétaire. Il n'est pas
1: gratuit, hein, il est propriétaire et avec un licensing dur. Ne mentons pas, ne mentons pas, et soyons des soyons... qui personne... Soyons francs. Euh, les, en, les... en théorie, les il est payant. Ah, sinon, il faudrait utiliser de et... Vorbis. Oui, mais quand il est que es bien fait. Non, 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 <rire> euh, non, non. Ouais, dit, le format CD a, a été concrétisé par le téléchargement illégal, tout simplement. C'est pas, euh, c'est c'est euh, c'est vrai, c'est vrai. C'est pour ça que ça fait la révo... c'est populaire les gens qui branchent leur baladeur MP3 dans la voiture, à la maison sur des écouteurs pourris qu'ils ont dans leur iTunes, euh, ils sont pas bêtes, ils donc foutu dans leur iTunes music, ils ont peut-être acheté deux trois titres sur iTunes Store, mais de manière générale, euh, non. Le format MP3 est utilisé euh, de façon euh, totalement légale. Quoi. Ça, euh, ça c'est la réalité quoi. Et c'est ça qui a ouais. permis de populariser le format. Et aujourd'hui, les, les maisons de disques euh, essayent de, de, de rattraper la chose en proposant euh, des formats euh, qui sont euh, vendus par les, par les services en ligne. Là, hein, on va en parler. Hein, euh, Cobus, par exemple, euh, qui propose, du, qui propose euh, toutes avec, euh, les versions masterisées en 24 bits euh, à partir même du, euh, de l'enregistrement initial. Donc, euh, oui, non, non, mais c'est ça que, 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 que Cobus revendique. Et, euh, et ça, c'est un appel d'offres euh, au marché qui est plus ou moins intéressant et que oui, il y a une tranche, il y a beaucoup de personnes, oui, des fistes qui aiment la musique, mais ça reste une minorité et qui fait son marché là-dessus, oui. Mais bon, ça reste, ça reste une minorité, quoi. Et le, et le CD a été révolu euh, par la gratuité du MP3, quoi. Et les maisons de disques, elles ont un boulot euh, énorme pour attraper tout le monde parce que, parce que ça marche pas, quoi. Les gens vont ouais, au concert, ouais. mais achètent le CD. Ouais. On achète...
0: Je, je pense qu'il y a quand même une certaine tranche de la population qui continue à acheter les CD.
1: Bien sûr, oui, ouais. il y a toujours une certaine certain, tranche oui. de la population, mais c'est inférieur à 50 De ceux qui écoutent les titres, mais pas dans tous les genres. Par exemple, dans le jazz, je pense dans le jazz vocal, il euh, y a peut-être une majorité de personnes, oui, qui achètent l'album, les gens qui vont au concert. Mais, mais euh, quand on dit que le MP3 est populaire, ça a toute sa signification, quoi, sémantiquement. Populaire, oui, c'est la majorité de la population qui l'achète, ben. enfin qui ne l'achète pas. Plutôt. Tu le récupères, voilà. tu
2: le décharges. Ouais, sinon, mais c'est vrai, enfin, c'est aussi peut-être un. Ça se voit peut-être un petit peu plus avec les nouvelles générations. Il y a, enfin, moi, je vois mon petit neveu, par exemple, qui a 12 ans, qui commence à s'intéresser à la musique. Euh, bon, je vais pas dire qu'il connaît pas le CD, mais presque, quoi. Il voit que par le MP3, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, je pense que ça, ça sera de plus en plus, effectivement. Tu vois, mon petit qui a 5 ans, il m'est décédé dans la chaîne IFI. C'est
1: totalement différent. Et, euh, et c'est une très belle façon de voir les choses. Et je pense que tu l'as très bien éduqué. C'est sympa de voir ça de, de cette façon-là, parce qu'il y a besoin d'un support. Le, ben, jeu, le ouais. problème de la musique, c'est aussi de perdre... Euh, c'est un petit peu comme le voyage. Tu vois, Je fais cette analogie en disant que ce qui compte, c'est pas d'arriver. C'est finalement le voyage. Le mmh. voyage quoi. Et, euh, ouais. et dans le support, il y a aussi toute cette façon de dire... Moi, finalement, parfois, j'aimerais faire comme Tinara, d'ailleurs, qui lui utilise un baladeur avec moins de gigas que moi, j'utilise 64 gigas. Tinara, parfois, par tu parles avec combien de gigas parfois
3: J'ai 4 gigas moi. 4 gigas. En fait 4 et 8 gigas selon les baladeurs
1: que j'utilise. Et ça fait combien d'albums à profiter, quoi Et c'est cette façon de voir cette chose, cette musique, qui est aussi, euh, qui est aussi très importante, quoi, et qui se perd, parce que euh, la gratuité de la musique, la, cette, cette satiété qui, qui est finalement euh, sans fin, qui, qui n'y arrive pas, eh bien. Euh, on arrive à perdre la 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 valeur de l'album. On perd la valeur de l'album la, ouais. la d'écouter tout un album complet en disant c'est ça c'est cette globalité et, et je vais le réécouter parce que c'est sympa. Fin... Vous voyez ce que je veux dire? Complètement. Ouais, ouais,
2: bien sûr. Ouais, ouais. Complètement. On peut faire la même analogie avec le, le cinéma ou avec le jeu vidéo. Euh, C'est pareil, quoi. Quand, avec les, le piratage des, des jeux vidéo, il y a certaines personnes ça. qui se retrouvent avec 60-70 jeux, mais finalement, elles ne jouent à rien et elles ne vont jamais au bout d'un seul de leurs jeux, quoi.
1: Une forme de consommation
2: qui est massive, quoi.
1: Les de le Steam, par exemple.
2: Ouais, ouais. <rire> <rire> Mais c'est vrai que moi, la musique, je la consomme de plus en plus euh, comme ça. C'est-à-dire que je j'écoute, euh, je fais une première écoute d'un album. Parfois, ça me plaît pas toujours, mais je me force à y revenir. Ouais. Et il y a certains albums que je me mets à apprécier comme ça. C'est d'accord. On peut rentrer dans l'univers de, de l'artiste également. Ouais. Donc, ça demande un, une écoute active, je dirais.
3: C'est oui. ça. Ça demande vraiment de travailler sur l'écoute et de continuer à voir l'album comme une cohérence. Là, il faut pas oublier que d'un côté, il y a des artistes qui ne pensent plus du tout l'album comme ça. Tout non, il porte l'album comme une playlist et puis basta. Quoi. Donc, ouais. ça dépend encore des genres qu'on écoute et de, des, des artistes qu'on écoute. Quoi.
1: Et les genres musicaux, finalement, prédéterminent d'une certaine façon la vision de l'écoute que l'on a envie d'avoir. quoi. Il y a okay. des genres qui sont beaucoup plus passifs qu'actifs, mais bon, d'une certaine façon, la passivité peut avoir une cohérence, hein, mais euh, la question de la concentration sur l'album revient à nous, notre obsession, hein, qui est matérielle. Et, euh, et ce pas le format. Le matériel, c'est les intra-auriculaires, le casque. Euh, enfin, moi, personnellement, c'est intra auriculaire Le baladeur, donc la source, euh, avec l'amplification la, et le DAC qui vont à l'intérieur. Et, euh, et pour moi, ça, c'est ça qui révolutionne. Moi, j'écoute des trucs et je prends mon pied sur du MP3 128 kilobit. Euh, des trucs qui, qui m'ont été passés parce que moi, justement, bon, j'achète aujourd'hui des albums hein, de plus en plus. Hein, mais moi, je vis d'une musique qui m'a été transmise. J'ai assez peu téléchargé euh, illégalement. Mais j'ai pris, j'ai des potes euh, qui, avaient des, des, qui avaient des disques durs et qui me conseillaient des machins et chez qui je téléchargeais. Et moi, j'ai 64 gigas, mais en tout, en vrai, de tout ce que j'ai éliminé, de tout ce que j'avais pris au fur et à mesure des années, moi, en MP3 de toutes sortes, et un petit peu de flac, euh, j'ai 90 gigas, quoi. Et de cette musique-là, euh, bah, j'en profite. Et je télécharge vraiment très, 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 très peu. C'est vraiment... Euh, moins d'un album par mois quoi, et, euh, et, et j'écoute essentiellement ce que j'ai et ça euh, ça n'a ça pas de prix en fait et, euh, et avoir sa bibliothèque euh, c'est savoir une bibliothèque
5: j'écoute mm
0: -hmm. ok ben, je pense qu'on est relativement d'accord Jérémy avec vous hein, là dessus euh, je te propose juste qu'on enchaîne rapidement les, les formats on a déjà parlé du MP3 bon euh, qui est un format qui est sympa qui est gratuit entre guillemets voilà
4: entre guillemets voilà. Voilà, entre guillemets oui.
0: Voilà. Euh, quand même, on conseille, quand on fait nos rips, euh, on fait au moins 256 kilobits
4: 320,
1: dépend. parce que ça change rien. Autant prendre 320 max, et puis voilà. Ouais, bien, si tôt. tu veux, moi, je, vous avez,
0: euh, vous avez ouais. le J-Doc.
1: Vous avez vu le petit tableau que j'ai mis en image euh, Attends, je vais voir ça. Euh, attendez, ouais, on doit voir ça, on descend. Pour m'amuser, euh, c'est ouais. sur
0: la page 2 ou 3. Pour m'amuser, j'ai pris le dernier album des ogres de Barbac, Pitocha, la, le troisième. Ouais. Euh, en Wave, il fait 803 mégas.
4: Mmh.
0: Ouais, ouais. En FLAC, 464 mégas. Ça fait 58% quasiment. Ouais, ouais, ouais. En MP3 320, je tombe à 182 mégas, quasiment 23%. Et MP3 256, 18%. Ça fait 145 mégas. Euh, ça me fait quand même 40 mégas de gagner
1: euh, sur… Euh... le
0: euh, je suis parti sur du CBR ouais il faut prendre du VBR
1: ouais VBR, le
3: truc c'est que tu, tu mets VBR max quoi. tu mets euh, le plus question, haut rendu
1: la question n'est pas de la taille du fichier mais de l'algorithme qui est utilisé pour restituer les plages de fréquence qui sont Alors, utilisées par ouais. ce qui produit des décibels
0: normalement euh, je l'ai encodé avec Foubar, dernière version je pense que le codec Lame est le euh, dernier bon. également
1: est-ce que tu as fait une écoute critique entre le MP3 320, le OGG Q10, hein, parce que je pense que tu, tu, toi pour toi le, le meilleur, la meilleure compression c'est le OGG. Euh, que
0: ça que fait... au niveau intro. rapport qualité.
1: Ouais. Enfin
0: ra euh, qualité poids. Oui. Euh, ouais. Oui, bien sûr, l'OGG va être le meilleur. Bah nous. Non
3: mais attends, attends, non, fais attention parce que par exemple là tu as fait du MP3 320. Oui. Mais OGG t'as pris du Q10 ou du Q8. Oui. Le
4: truc
3: c'est que le Q10 c'est du 500 euh, kbps donc euh... Et euh, le Q8, c'est du 256. Donc, en fait, si tu veux vérifier la... le rapport poids-qualité, tu dois prendre du Q9 pour le GG pour comparer avec du 320. D'accord. Parce que là, tu auras un bitrate équivalent, en fait. Okay. Et tu te rends compte que c'est pas très loin, parce que le problème, c'est que au GG, ça se taigne énormément, parce que euh, le format et l'organisation derrière fait que ça, que c'est ça, et donc c'est un peu GIO. Et donc, euh, le GG, il faut que ça soit bien implémenté pour que tu en ce que tu veux, quoi.
0: D'accord. Donc, toi, tu me conseilles le Q9 pour comparer à, à bitrate équivalent. J'ai
3: envie. Donc... Ouais Ouais. Et si ouais. tu as envie d'être exotique, <rire> tu peux essayer au plus.
0: Mais Si tu veux, moi j'ai tout mis au maximum, et puis je me suis dit, voilà, on va voir ce que
4: ça donne.
3: C'est ça. Le truc, c'est par exemple, quand de... MP3, t'as travaillé en CBR. Ok. Tu vois, parce que tu as, as travaillé en CBR, donc en gros, le CBR, c'est le constant bitrate, c'est-à-dire que c'est le même bitrate partout. Oui, oui. Donc quand tu as des blancs sur tes pistes, bah, c'est du c'est 320. Alors que tu as le VBR, par exemple, qui va, qui va moduler euh, ton bitrate en fonction de, de la piste sonore et de ce qui sort comme son à un instant T et euh, dans ce cas-là, tu gagneras en place sans perdre énormément en qualité, enfin rien de perceptible a priori quoi.
4: Ouais, ouais.
0: mais et bon et... voilà, là c'est j'ai vraiment fait ça pour comparer les tailles euh, que ça occupait sur le disque dur. Bon, euh, c'est vrai que le FLAC pour stocker beaucoup de choses, c'est pas forcément le meilleur format quoi. Si. Euh, pour stocker. Si. Si. Si euh, moi je trouve que ça... enfin limite ça prend moins de place dans... sur le CD sur mon étagère. Hein. Non,
3: euh, mais... mais... ça dépend de ce que t'as comme place euh, ouais. en terme dématérialisé, mais. En soi, le flac, l'avantage, c'est que ton CD, tu peux le perdre. Et puis, euh, si tu as un disque dur, disons de 100 Go avec x il te moins lourd que de balader avec tes, tes quarantaines oui. de CD. Quoi.
4: Non, bien sûr. Enfin,
3: c'est question aussi de, de point de vue. Moi, je suis tout en demi donc j'ai majoritairement tout en flac oui. euh, sous la main, et euh, c'est beaucoup plus facile. Et surtout, comme ça, un format lossless et qui prend pas des masses de place, tu peux, euh, tu peux l'utiliser euh, à ton aise. Mmh. Ou alors, tu peux utiliser Alak si t'as as envie, qui est le format de, ah là, peu, le aussi, qui est lossless. Ah
4: oui, c'est euh, le format d'Apple de... Oui, mais est,
3: il est libre. ouais mais non Un format qui est libéré, qui est sous euh, <rire> licence Apache. Mais bref, c'est une des trois alternatives, le Wave, le Flux bon. ou l'Alac
0: euh, Vous, vous, vous savez de... que Windows a un format lossless aussi euh, Lequel euh, Le WMA, il existe un WMA lossless. Oui, oui tout à fait, WMA lossless.
1: Ouais. Mais en, en fait, et la je... question je... de prendre un format mieux qu'un autre... Sur son ordinateur, on s'en fiche en termes d'archives. Tant de prendre la place que l'on peut prendre quand on a un disque dur de 750 gigas ou de 1 Tera, même sur un ordinateur portable, c'est très suffisant. Et on n'a pas à se poser la question. Par contre, en OAD, la question est d'avoir l'interopérabilité des formats. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Sur ses sur supports ou avec ses amis. Et, euh, et ça, franchement, moi, j'utilise le MP3. Parce que l'OGG Vorbis, il est utilisé soit par les baladeurs chinois, plus ou moins, ou. Enfin, c'est un peu le bordel. La question, c'est de savoir est-ce que ça marche sur iPod Oui, le MP3 marche sur iPod, quoi. Si, mm -hmm. si, si on veut utiliser du MP3, on peut l'utiliser partout. Et aujourd'hui, l'algorithme du 320 kbps par seconde en VBR, qui est la dernière version de l'M.exe, que demander de plus, quoi elle, elle fonctionne très bien. Euh, moi, j'ai fait des écoutes critiques. Moi, la question que je veux te poser, Guillaume, c'est as-tu fait des écoutes critiques entre les différents formats d'encodés Oui. À partir euh, et, et, et qu'est-ce que en as Qu'est-ce que tu en as ressenti alors... Entre, entre l'OGG Q10, par exemple, et le MP3 320 euh, Entre le Q10, disons qu'il me semble un peu plus clair, l'OGG Q10,
0: au niveau clarté. Euh, alors, je l'ai testé sur mon PC, j'ai une carte son externe euh, de chez Creative, et je l'ai écouté au casque avec le, le Grado SR80i. Et je trouve le... Alors, la différence, il faut la chercher quand même. Hein. Euh, ouais. Je trouve... Voilà, le OGG est un petit peu plus clair. Et
1: la, que euh... non, la question, oui, bon, ok, la question, la, la, la mais... c'est bien de la décrire, mais est-ce que c'était mieux Est-ce que toi, ça t'a plus plu en OGG qu'en MP3 Non, ça ne m'a pas fait plus triper. Ah là... ça, ça, le son ne m'a pas fait plus triper, non. Là, Nous, on est d'accord. J'essaye, sur Tellement normal la question, c'est le plaisir que l'on prend à écouter de la musique. Enfin, là... Euh il y a eu une dé il y a des dérives hein, et euh, moi j'en ai fait partie clairement, pas sur les formats mais bon sur le matériel où on a, on a des excès d'achat parce que, parce qu'on sent la différence et la différence elle est vraiment au final quand on commence à dépenser de l'argent savoir si c'est mieux ou moins bien Est-ce qu'on préfère ou pas oui. et euh, moi par exemple en nomade j'ai des EM6 euh, des écouteurs qui coûtent quasiment 1000 euros mais j'utilise un petit baladeur qui s'appelle le clip zip plutôt que mon iBasso DX100 Enfin, mon, enfin, la version japonaise, en bref, qui est plus grosse, parce que finalement, le, le rapport compromis, euh, compromis nomade et qualité son, eh bien, euh, eh bien, il est excellent, quoi. Et, et je m'éclate, je m'amuse, j'écoute de la musique, ça, ça me fait vraiment triper. Après, euh, le positionnement des instruments, l'extension des notes, euh, la séparation, la largeur de scène, etc., on la ressent moins. Mmh, Mais il ça sera son boulot, et il fait très très bien son boulot, et on prend son pied. Mmh. Alors euh... ça, ça par contre
0: on entend largement la différence sur les offres en streaming là par contre je trouve que c'est clair la différence est nette t'en as t en a qui ont un son tout plat euh, et d'autres qui ont un son qui ressort euh, et pourtant euh... ils utilisent certains euh, des codecs euh, similaires
4: ah, ouais, bon. c'est
3: sur les mêmes enregistrements
0: ah, ça je sais pas, je suis pas allé chez Deezer chez ouais, Kobuz ou chez euh, Spotify
3: mais c'est ça qu'il Il faut faire attention parce que comme on parlait tantôt de la lune Nest soirs mon enregistrement, c'est un remastering récent.
0: Bah, si tu veux, non, moi je prends l'album, euh, je prends l'album, point. Quand j'ai fait, oui, moi quand j'ai fait sûr. les tests, j'ai pris l'album,
3: euh,
0: celui qui est sorti est à, à la date, euh, moi j'ai l'équivalent CD à la maison, et j'ai mm -hmm. fait la comparaison entre les, les quatre. Et
4: ouais. et, bon.
3: et donc, par rapport à l'album CD, t'as entendu des grosses différences par rapport à ce que Deezer proposait, ou par exemple
0: ah, Deezer, oui, Deezer c'est le pire pour moi.
3: Mais en fait, Deezer c'est normal, Deezer fournit ouais. deux têtes du 122 kbps. N Donc, non, euh, non
0: je, euh, si ouais. tu veux, je l'utilise en premium. Et
3: il te fournit quel format Du 320 quel format, là
0: normalement. Non, non. Je dis bien ouais.
1: normalement. Normalement, il devrait fournir du 320. Bah, en fait, la question de savoir le mastering d'où il vient et à partir de quel de, de quel de quel format est utilisé, ça c'est vraiment le gros enjeu vis-à-vis -vis des majors en termes de consommateurs. Parce que parce que nous, on, le MP3, il a été enregistré, il a été transformé déjà à partir de quel algorithme du MP3. Quand tu as une offre sur Cobus, par exemple, qui te propose le Wave, le FLAC et le MP3, le MP3, c'est l'enregistrement du FLAC. Mais de quel FLAC De celui qui t'est proposé juste au-dessus ou alors d'un autre FLAC qui a été fait sur un autre mastering et le wave d'un autre mastering aussi ou pas Et nous, on a, on a un de nos forumers qui s'appelle non, c'est ça, qui, qui a fait euh, un, un très beau papier de 36 pages sur les formats et notamment sur le format HD et de ce qui en résultait. Et, euh, et de la réalité de ce que c'était. Et euh, c'est véritablement, euh, comment dire, un subterfuge, quoi. Parce mmh. que euh, parce que le mastering, d'une part, n'est pas le même. Et ensuite, d'autre part, la question de la compression du format CD en 48 Hz, de ce qui en résultait vraiment en MP3, euh, bon, il bah, y avait un gouffre, quoi. Et ce gouffre, bon, bah, il s'expliquait par des techniques marketing. Et ça... Euh... <rire> C'est véritablement fallacieux par rapport à l'idée de, de comment on doit écouter, avec quel format, qu'est-ce qu qu'on doit acheter. À ce même titre, mmh. sur les, sur les, les le problèmes des œuvres au streaming, on a eu des, des problèmes avec euh, Cobus notamment, qui a fait un, un gros problème parce qu'il partait de, euh, de ses MP3 pour coder en FLAC. Sur certains morceaux, il était remarqué que donc, du coup, il n'y avait aucune, euh,
0: aucun, aucune plus-value à prendre du FLAC. C'est ça, Tout à fait. Dire que ça tu te bah, Là, c'est de l'arnaque.
1: Ouais, clairement,
4: clairement.
0: Dans ce sens-là, c'est de l'arnaque, oui.
4: Mais Tout après, on ne
1: sait pas à qui était la faute. Est-ce que c'était Cobus qui avait recodé en euh, mode barbare ou est-ce que c'était les majors qui les avaient floués de manière... Euh, exactement. Mmh, ah. ouais. Mais lisez ce papier, on peut vous le partager, attendez. Euh, oui, oui, mais je veux bien que tu me passes le lien, je le mettrai sur le, le billet du blog. Ouais,
0: Donc, ça
2: va être intéressant, ça.
3: C'est un de papier, vraiment, par rapport à la musique HD. Mais même, tu disais que tu entendais une différence... Est-ce que tu entendais une différence entre ton, ton WAV ouais. ou ton FLAC par rapport à ton MP3 Euh
0: Tu veux dire par rapport à... Quand moi j'ai fait mon test de compression ouais. Euh Alors, par Le rapport au CD, oui. Euh, par... Le CD par rapport aux autres, je trouve qu'il y a une légère différence. Au niveau de la couleur, c'est si... pas tout à fait la même couleur. Tu
3: parles du CD physique Oui,
0: CD physique, oui.
3: Tu l'as écouté comment aussi Est-ce ce que, que c'est mieux
0: Le CD physique, oui, est mieux. Mais tu l'as écouté directement sur ton PC aussi le CD, alors le CD, je l'ai passé sur le PC et j'ai aussi, alors j'ai fait le, je l'avais déjà écouté sur ShaniFi avec casque. Ok. Donc, ouais. Et euh, sur ShaniFi avec casque, c'est sûr, il est encore meilleur.
3: Bah ben là, c'est ton matos est... qui est derrière le CD qui, qui joue plus que le CD en lui-même. Ben enfin, oui. Le truc en audio, il y a un énorme piège par rapport à la perception de tout de tout ça, c'est ton cerveau. Oui mm -hmm. ben. Ton cerveau et sa mémoire auditive, c'est des trous de balles. Il te ment tout le temps. Mais euh, mais même quand tu fais la différence entre du lossless, du lossy, donc c'est-à-dire des formats sans perte et avec perte, genre Flak et MP3, ce qui va compter vraiment c'est l'algo qui est derrière, qui repose principalement sur la psychoacoustique de tous les jours, et de quatre gros principes de, euh, qui, qui en découlent quoi.
0: Oui, après tout dépend de comment tu as éduqué ton oreille aussi.
3: Il y a ça, yeah. mais yeah, euh, yeah.
4: Que ça joue.
3: si tu as envie l'algo, il travaille surtout sur euh, ton algo va travailler sur, euh, ton, sur une oreille moyenne quoi on va dire. Ouais, oui, oui. Alors, il un peu, monsieur tout le monde, celle qui a un intervalle de, 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 hertz à, enfin de 20 Hz à, à 20 000 kHz. Euh, alors qu'il y a des gens qui entendent plus rien à, après 40 Hz et d'autres qui entendent jusqu'à 25 000. Mmh. Ceux
0: Donc, qui entendent euh... plus rien après 40 Hz, ils ont du boulot à faire. Hein, et pas... Bah,
3: ça va, c'est juste des basses.
0: Oui, mais ils n'entendent plus rien.
3: <rire> non, ouais, je veux dire, qu'ils entendent plus rien avant, avant 40.
4: Avant 40, pardon.
3: Ouais, c'est ça ah. t as, t as, en fait à l'intervalle moyen qui est de 20 à 20 000 ou une moyenne normalisée sur lesquelles euh, tous les algos travaillent et même les gens qui font des casques ou quoi que ce soit euh, et tu dois te dire que les trois quarts des gens ont plus ou moins cette ouïe là en fait non ils ont même moins parce que
4: normalement on en a moins
3: en fait parce que en fait des études ont prouvé que tu perdais plus ou moins 2000 hertz tous les 10 ans d'accord oui à partir de moi un euh,
0: 25 ans tu non, non <rire> dès le début dès le début bah, j'ai pas les mêmes infos que toi là dessus
3: ah, moi ce que j'ai lu bah, en mmh. gros qu'à à 20 ans entre, enfin, tu Le, à 20 ans, t'as la meilleure
0: hertz. audition possible.
3: T'as la meilleure audition, mais ça reste que entre pour une oreille moyenne, tu dois être euh, ton maximum c'est entre 18 000 et 20 000 hertz. Il
4: encore. Il y a encore.
3: Va enfin,
4: ouais, bah, jouer ça... un ouais, bah...
0: à 18 000 hertz, je suis pas sûr que tu l'entendes.
3: Moi, j'arrive jusqu'à 17,5 euh, 000 hertz. Faudrait que j'essaie. Bah, mais il y a des tests de fréquence, euh, <rire> mais ça dépend si la de ton matos, Mais quand écoutes ton MP3, tu vois, tu te dis. C'est pas juste le fichier qu'on a écrasé en enlevant des trucs. Ils sont basés vraiment sur tout le fonctionnement de l'oreille interne et notamment le fait qu'on a un magnifique pic en fait entre 2000 et 5000 Hz. Euh, l'oreille est ultra sensible là et donc ils réduisent les fréquences à ce niveau-là. Enfin, t'as toujours un pic dans tous les casques.
4: Si ouais. tu
3: regardes des graphes de fréquences de tes casques, as, tu vas toujours un pic euh, vers le bas, genre mmh. un minimum, un minimum local à ce niveau-là, parce que c'est l'oreille. L'oreille est ultra sensible à cet endroit-là. Et euh, mmh. tu as d'autres trucs. Tu as du masking euh, fréquentiel, donc c'est à dire que quand tu as deux fréquences ultra proches euh, il y en a le signal le moins fort, il pourra pas être entendu en fonction de l'intensité du suivant. Quoi. Et donc, ça veut dire que ce signal ne sert à rien, donc on le bac. Est-ce que les gens entendent le plus, par exemple, dans, dans les pertes, dans les basses, parce que c'est là que l'oreille a le plus, entre guillemets, de plage de fréquence, où elle entend le mieux dans les basses plutôt que les aigus, tu vas entendre que quand tu vas passer du flac au MP3, il est pas impossible que tu perdes des détails dans les basses à cause de ça.
0: Moi, j'aurais tendance à te dire que c'est plutôt dans les aigus que j'entends les différences.
3: Ouais, oui, mais c'est tout à fait possible aussi. Mais c'est parce il euh, y a, en gros, euh, tu as, as 24 bandes critiques, on va dire, euh, dans ton oreille, et euh, celle des aigus est la plus grande. Donc, euh, c'est, entre guillemets, là où ton oreille est le moins précis, mais elle perçoit tout aussi bien. Ouais ouais. C'est juste qu'elle est... Elle est, elle est moins précise dans l'ensemble des fréquences entre entre 15 000 et 22
4: 000. Mm -hmm. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Merci donc...
2: pour ces précisions. C'est intéressant. Comme quoi on n'a pas fait ça pour rien.
1: Percevoir l'écoute limitée. L'écoute est tout tout le temps limitée. Et c'est ce qui fait un petit peu la quête de chacun, c'est de c'est de trouver celle qui euh, bah celle qui suffit à nos limites. Quoi. Et mm -hmm. cette écoute, elle est limitée. Bon, bah déjà de façon matérielle et euh, et software, hein, comme vous comme on en a parlé à partir des formats. Mais bon aussi, arriver à un certain âge, elle est limitée physiquement quoi. Hein. Et, euh, et on a des, on a des, des, des on a des membres hein, qui euh, qui préfèrent, oui, des types de restitution euh, qui y est moins chargé dans le haut médium parce que euh, parce qu'elle les fait souffrir quoi, tout simplement. Et, euh, et moi j'ai l'impression de faire partie de ces gens-là aussi. Parce que euh, parce que moi je, je déteste les sons qui qui sont un petit peu, comme on dit, sibilants. C'est-à-dire qu'ils ont euh, l'aigu un petit peu flatté et qui peuvent venir faire siffler les S dans les voix. D'accord.
2: D'accord. Mais justement, vous nous parlerez peut-être euh, après dans la suite euh, du podcast des différentes signatures sonores des casques pour euh, faire un petit ouais. peu la.
1: Tout à fait, tout à fait.
2: Bon, donc au niveau des formats, je pense qu'on a fait le tour.
1: Euh, le streaming,
0: donc c'est quelque chose qu'on a plutôt tendance à oublier Ou sinon, il faudrait vraiment pouvoir connaître les sources de ce qu'on écoute
1: Alors moi, en fait, le streaming, euh, je l'utilise à partir euh, d'un logiciel sur Android qui s'appelle Subsonic et qui est aussi un... Un format de site, en fait, qui permet d'écouter de la musique en dématérialisé, euh, streamer depuis chez soi. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise un serveur sur lequel il euh, y a de la musique en ligne que je stream. Tu
0: fais du DLNA, que quoi.
1: Que j'ai uploadé. Oui, c'est du DLNA, mais j'utilise pas ce, ce, ce système justement sur Android. Enfin, en tout cas, peut-être que justement le logiciel que j'utilise, qui est une application dédiée qui s'appelle Subsonic, permet de le faire. Oui, ça doit être du, certainement du DLNA, mais auparavant, j'avais un baladeur Sony qui il y avait une application du DLNA native, mais j'ai jamais pu l'essayer. Mais en tout cas, avec une application euh, sur Android donc ou sur smartphone, hein, certainement qu'il en existe sur Windows, justement en DLNA ou en UPnP, eh bien, euh, eh bien moi, je trouve que cet usage est vraiment très sympathique. Euh, à la maison, euh, sur, euh, sur une source sédentaire avec un casque, en l'utilisant justement comme source sédentaire, branchée sur un DAC, si le Windows Phone peut le faire, avec un DAC qui est branché sur le Windows Phone, qui stream à la maison en Wi-Fi euh, tout ce que l'on utilise euh, à partir euh, d'un serveur euh, qui peut être implanté n'importe où, hein, mais euh, à partir d'un point Wi-Fi tout simplement, comme sur son ordinateur, mm -hmm. eh Bien ça c'est vraiment euh, l'optimal. D'accord. À ce moment, vous avez une connexion.
0: Ouais mais en fait, là, tu connais toi directement les sources que tu utilises, donc euh, tu es sûr de pas ouais. te faire avoir. Wow. Ça, oui,
1: mais en même temps, le Wi-Fi euh, sur subsonic, pour le moment en Android, est bridé à 320 km par seconde. D'accord. Donc, euh, donc bon, moi, finalement, je je m'emmerde pas avec le format. En vrai, même à la maison, en termes d'archives, moi, pour moi, ce qui prime d'abord en termes de qualité sonore, c'est le casque. Ensuite, c'est le baladeur qui vient très, très rapidement avec son mm -hmm. amplification pour driver le casque ou pas. Mm -hmm. Parfois, un intra, par exemple, n'a pas besoin d'une grosse amplification. Et puis, la puce qui vient décoder hein, du numérique vers l'analogique, ça, c'est un point qui est quand même assez clé sur... Euh, dans les étapes à franchir pour obtenir une bonne restitution. Ensuite vient le format, et le format peut être des critique, critiques, hein. autant dans le mastering que dans le format de compression, parce que euh, le format de compression on peut parfois, ben oui, euh, le MP3 compresse un petit peu les basses, c'est vrai. C'est toi ce que tu as trouvé euh, en moins clair, en fait, sur le MP3. Alors bon, chacun ses goûts, c'est...
0: Mais je suis pas un gros amateur de basses. Hein. Enfin... J'aime les basses, mais des basses. j'aime avoir des basses claires, contre, oui, euh, grado, hein, grandes, grado. mais juste ce qu'il faut, et pas trop lourdes. Après, Grado est très
1: particulier. Ben, bon, Je sais euh... pas si on vient tout de suite aux signatures, mais Grado a, a une signature qui est de toute façon clairement un petit peu montante sans être vraiment très... Ça, ça dépend. Hein. Bon, le... Il est assez neutre, je trouve. Ben, sur le 80, sur le 60, oui, mais, euh, mais il a des basses assez rondes. Et il euh, a une écoute un petit peu porte-à-pro avec plus de détails, un médium un peu plus quand même mis en avant. Oui.
4: mais euh, ça, moi j'aime
1: beaucoup le SR80 c'est vraiment, euh, même en France hein, pour du Grado, c'est un bon rapport qualité oui
2: oui, oui
0: j'avais été bien conseillé euh,
1: pour cet achat là
2: bah, merci mais c'est justement sur Tellement Nomade oh. que j'avais eu les infos donc <rire> comme quoi tu <rire> vois
1: oui, oui oui oui, on continue de bien aimer du actuellement sur tout ce qui va être euh, streaming, c'est euh, la source évidemment donc euh, de, comme on l'a dit du, du format audio et donc, du fichier qu'on a, télé a téléchargé mais aussi du coup euh, le fait la, le choix aussi parce qu'actuellement, quand on regarde de ce qui va être catalogue euh, de ce qui va être Deezer ou Spotify, on a un choix actuellement de de, de disques enfin de, de morceaux qui est assez ridicule en soi. Oui, on tombe très souvent sur de various artistes euh, pour des grands groupes comme Deep Purple ou Led Zeppelin parce que euh, parce que ceux-ci n'ont pas accepté de donner leurs droits. Cobus, je crois un petit peu mieux les majors et conclut des accords qui sont un peu plus fructueux, en tout cas, des deux parties. Mais ce sont toujours les majors. Mais moi, ça me dérange un petit peu. Moi, je préférerais vraiment rémunérer les artistes. Oui, non, je et, suis assez euh, d'accord avec toi. Mais en même toi. temps, Cobus, moi, j'ai pu l'essayer parce qu'on m'a offert euh, une version streaming en illimité que j'ai pu essayer sur ordinateur et sur, euh, sur baladeur. Et à l'époque, je essayé sur le F806 donc de Sony qui est quand même un bon baladeur, une bonne puce. Et euh, Cobus bride au MP3 hein, alors qu'il euh, se dit distribuer un, un, un streaming HD. Et ce streaming HD, finalement, est encore aujourd'hui n'est que distribué sur, euh, sur ordinateur à partir d'un wifi d'ordinateur, pas sur euh, tablette à partir d'un DAC. Le DAC ne décodera que du 320, hein, de toute façon, un MP3. Bon, est-ce que ça vaut le coup de payer son streaming Franchement, chacun voit midi à sa porte. Les gros consommateurs de musique, de CD à l'origine, qui sont portés vers le dématérialisé et qui n'ont plus de raison d'acheter du CD parce qu'ils se disent qu'ils pourront toujours streamer et qu'ils ont une écoute plus d'ambiance que des d'écoute de, de qualité euh, sur le support, vraiment très mélomane, etc., parce que tout, tout le monde est consommateur de musique, hein, sans s'en rendre compte.
2: Mmh. Euh. ouais, ouais c'est sûr. Ah,
1: on n'a pas que des mélomanes qui achètent des CD comme, comme on le faisait auparavant. Hein, avant, avant le MP3 euh, qui ripetait le CD, on avait la cassette qui ripetait le CD. Enfin, Il y avait des gens qui enregistraient depuis la radio et qui écoutaient de la musique. C'était ça, le format populaire. Mais aujourd'hui, le format populaire, le MP3, a pris un engouement que ne nous savait absolument pas du tout contrôler les majors.
0: En fait, c'est même, oui, c'est pas le format, c'est la facilité d'utilisation ouais. du la, produit. La, la
1: facilité d'utilisation du format. Quand je disais qu'il était gratuit, en fait, je voulais dire qu'il était libre. Il a toujours été libre. Et le premier baladeur non. qui. est bah, libre, est libre, pas dans le sens informatique du terme, on va dire. Voilà. Légalement, non, il n'est pas libre, mais... Sa compression, il est, oui. en tout cas, enfin, son, son algorithme de compression peut être utilisé gratuitement. C'est un, c'est un freeware. Mais il n'est pas l'utilisateur les... final. C'est pas, euh, c'est pas, c'est pas un mmh. produit euh, informatique comme un Linux ou ce genre de choses, quoi. Où on peut travailler, où on peut travailler le soft. Le MP3, on peut pas travailler le soft. L'algorithme. est défini. L'algorithme de... est défini par le concepteur, quoi. Mais, mmh. euh, mais ce, ce. C'est ce, euh, enfin, le soft qui l'a, je crois. Qui a le droit dessus. Je sais pas. Mais en tout cas, le, le MP3 est communément utilisé sur tous les baladeurs, et c'est ça qui fait qu'il est populaire. Parce que le baladeur va de la clé USB 128, euh, 128 mégaoctets euh, d'autre temps euh, jusqu'à aujourd'hui. N'importe quel iPod. 32 Mo s'il te plaît. 32. Oui, moi j'ai eu, eu du 8 mégaoctets sur euh, memory euh, l'ancêtre de la SD. Parce que le premier baladeur MP3, moi je l'ai eu en cinquième. En Parce que bon, pour, pour nombreux d'entre nous, c'est des passions qui durent depuis. On arrive à mettre des prix astronomiques aujourd'hui parce qu'on a aussi des marges de progression qui sont, hein, sur le nombre d'années, divisées, hein, en tout cas, clairement marginales. Quoi. Moi, ça fait plus de, plus de 12 ans que ça m'intéresse, ce genre de choses. J'ai des baladeurs euh, MP3. J'ai eu un mini disque avant, mais le MP3, en tout cas, moi, je suis depuis... depuis T'as pas eu de baladeur cassette oh là si, là. si, 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 j'ai eu le baladeur cassette. Ah, t'as eu le baladeur cassette. Bon. J'ai eu le baladeur cassette très tard et très peu de temps. Je l'ai eu en 99-2000, même si j'en avais un auparavant, mais qui m'avait été supprimé parce que l'écoutait trop fort. Mais euh, <rire> le baladeur cassette, moi j'en ai racheté un quand j'étais en sixième et je l'ai gardé pendant un an et demi. Et puis en cinquième, j'ai demandé à avoir un mini-disque. J'ai économisé anniversaire, Noël, fête, etc. Denier par denier pour m'offrir un mini-disque. J'ai gardé euh, deux ans. Et en même temps, je m'étais acheté un baladeur MP3, un baladeur MP3 à moitié, euh, qui utilisait justement des euh, lancettes de la SD card qui, qui n'avaient pas le petit loquet sur le côté pour la secure, le digital. C'était la, la memory, memory, memory card, non je sais comment ça fait. Bref, le MP3, c'est enfin, un engouement qui a pas mis énormément de temps pour se mettre en place, mais quand il s'est mis en place, c'est une véritable machine de guerre. quoi.
0: Oui, oui, bah Ça a libéré l'utilisation de la musique euh,
1: au niveau numérique. Ben, à tous les niveaux, en fait. Ben, moi, moi pour moi, et d'ailleurs, je vais, je vais faire un mémoire, en fait, sur ce sujet-là, de la dématérialisation et euh, de la propagation de la musique euh, au niveau nomade, mais au niveau sédentaire aussi, question de la dématérialisation. Et euh, le MP3 est, comment dire, un pivot véritablement central dans la question euh, ben, du contenu et du contenant de la musique, quoi. Et si ce contenant n'a pas véritablement vraiment changé en sédentaire parce qu'on continue à avoir un gros ampli, un gros DAC, enfin un gros truc pour décoder le numérique de ce qui était le CD auparavant en analogique. D'ailleurs, on utilise aujourd'hui des puces de numérique vers analogique. Qui, à l'origine, étaient utilisées pour faire du CD. Hein. C'était, euh, mm -hmm. c'était bah, on décode du binaire quoi hein, tout simplement. Et, euh, et cette question-là, bon, ben bah, sédentaire est toujours la même. Hein. Les gens qui utilisent des enceintes, les audiophiles qui sont, il y a beaucoup d'audiophiles qui sont passés du CD. Au, euh, au MP3 et encore moi j'en connais d'autres comme mon grand-père par exemple qui est passé du vinyle au CD et du CD au dématérialisé en l'une l'utilise de l'AIFF.
5: d'ailleurs euh, euh, une anecdote
1: assez sympa c'est de se dire au final que euh, même si on avait des rips de CD à CD qu'on avait de cassette à cassette là on a eu quand même des rips de MP3 vers CD mm -hmm. et moi, moi j'en fais parfois à ma mère par exemple qui me demande des CD pour écouter dans sa voiture je fais des rip de MP3 vers euh, vers web, parce que le web n'est qu'un conteneur en fait. Et le web est assez trompeur et c'est pour ça que c'est un format, bon, quand on le fait soi-même, pas de souci, mais quand on le télécharge, le web est un conteneur d'un contenant qui peut-être importe. Et ça, euh, bon, ben
4: <rire> ça
1: peut être du MP3 128 en web, quoi. Et le web, ouf, il grossit et il devient le conteneur d'un format CD, quoi. Ah
0: ouais. C'est ouais, pour ouais. un album, quoi. Oui, mais on revient toujours, il vaut mieux avoir un bon vieux CD pressé, au moins es sûr d'avoir quelque chose. Enfin, sauf s'il a été mal masterisé.
5: <rire>
2: c'est
1: du mastering, hein. la presse aujourd'hui sur un CD c'est du mastering, et aujourd'hui la, la communauté audiophile demande, réclame nous, on a un topic aussi sur notre forum, contre de ce que parlait Ward tout à l'heure, la loudness war, qui est justement la compression au mastering. Cette compression en mastering a des effets acoustiques qui sont notables sur euh, notamment le bas du spectre. Bon, moi, je, je m'y accommode parce que je me dis que, bon, bah c'est ça la musique, quoi. Après, bon, il y a des trucs que j'apprécie beaucoup plus en live. Mais les bons masterings, avec une très bonne chaîne de restitution, un bon baladeur avec un bon DAC, un bon ampli, et les très bons écouteurs aussi, le tout qui peuvent revenir très très cher, bon, certes, mais... Euh, ce sont des moments de, de jouissance, euh, musicale Personnel. et personnelle et très individualiste qui peuvent venir au couple et au porte-monnaie.
5: Ouais, clairement. C'est clair.
1: <rire> mais, qui sont d'un ordre, mais d'un ordre qui, franchement, atteint, pour moi, l'achèvement, quoi. L'achèvement musical, en termes de musicalité, de rythmique, de restitution, c'est l'impression d'y être. Et cette impression d'y être, tu en parlais tout à l'heure et tu partais sur le format. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un aspect marketing du format qui a pris une très, très, très grosse part, et notamment chez les majors, chez les distributeurs, et notamment le streaming, qui est totalement fallacieux. Parce que le réalisme et la restitution, certes, elle a un aspect qui est joué par, euh, par, par le format, mais, euh, mais la réalité des choses, c'est elle est matérielle. Et
0: euh, oui. Moi personnellement je vois le, le format via le streaming en fait. Selon les différentes plateformes utilisées, j'ai eu des surprises au niveau auditif. Et euh, le format n'est pas le même. Donc moi je suis je suis resté, je suis pas parti sur l'idée du mastering, c'est vrai que j'y ai pas du tout pensé, et je me suis dit c'est le format que chaque plateforme utilise qui fait en sorte d'avoir ce son pourri. Ou ouais,
1: mais 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 aussi, ouais. bon, après, si tu es satisfait de ton système, mais euh, grand bien à toi, et vraiment, il faut absolument pas que tu traînes plus longtemps sur tellement nomade, parce que ça va te faire... <rire> <rire> et euh, et il y a un forum américain qui promeut la devise, qui est le plus gros forum hein, aujourd'hui, qui c'est « sorry for your wallet », et euh, c'est en gros, désolé pour votre portefeuille, parce que parce qu'une fois que tu as mis la main dans l'engrenage, bien, tu perds tout ce que l'épaule de quoi. Ouais, enfin, non, après, bon, toutes les questions aussi de changer de façon raisonnable, en appréciant une signature acoustique euh, qui est vraiment nôtre. Et je pense que le, le SR80 est un, vraiment un excellent casque en termes de signature, parce qu'il est vraiment polyvalent et sympatoche. Il est sympatoche oui, surtout, Comment tu peux dire qu'il euh... est polyvalent bah Moi, de ce que j'écoute, il est polyvalent. Du rock, rock ouais. pop hip euh, Bon, il passe pas trop. Oh, si, enfin. Euh,
0: en classique, il est génial. En jazz, il est super. En rock, il va super bien.
3: Euh, moi, ça me suffit. C'est le premier qui parle mal de ce casque, qu'on lui casse la gueule
0: ouais <rire> c'est ça la non non mais après je sais pas le reste je sais pas j'écoute ouais. pas voilà
3: ouais, tout dépend de ton de ce que t'écoutes il hein. y a bah, rock, classique, jazz euh... bah voilà te demande le peuple
0: moi ça
1: me va écoute euh, je m'arrête là et chacun ses goûts ah et bien. chacun
4: ses goûts et tout, tout ça, ça l'essentiel
1: et ça c'est un truc que sur Tellement Nomade bon il y a Enfin, nous on s'est posé la question quand même à un moment sur le site euh, parce que bon il y avait une tournure euh, qui était clairement un petit peu haut de gamme pour euh, bon, déjà l'installation du sédentaire, parce que le sédentaire coûte plus cher que le nomade, et le mmh. nomade à l'origine part d'écouteurs et de baladeurs quoi. Donc euh, sur du sédentaire on arrive quand même à des tarifs, même si les industriels ont vraiment pu proposer des, des tarifs, notamment les FIO, qui commençaient à, à euh, bon se poser tranquillement en nomade et se poser aussi tranquillement au bureau quand on passait du nomade au bureau des petits amplis comme le FIO U17. Euh, mais bon, il n'y a pas que. Il hein, y a aussi Ribasso avec le D0 qui a proposé un très bon ampli DAC en utilisation USB. Et, euh, et bon, le forum a quand même pu s'alimenter à partir de produits qui étaient de bons rapports qualité-prix. Mais à côté de ça, il y, y a des tournures, oui, ou même moi, hein, beaucoup de monde d'entre nous qui sont tombés à faire des dépenses excessives et à se poser la question de savoir si on n'était pas des idiophiles. l'idiophile... <rire> <l> <rire> Elle peut prendre des tournures déjà très excessives et hautaines en termes de dépenses budgétaires, mais elle peut aussi euh, tomber dans la fabulation et la superstition totale. Euh. Et l'autosatisfaction par rapport au prix qu'on a dépensé pour un matériel. Et donc la guerre de chapet. <rire> ouais,
0: ouais, mais ça se comprend. Hein. Tu, quand tu laisses un bras, tu te dis qu'il faut que le bras, il soit rentabilisé.
1: Tout à fait. Mais
0: Mais euh, c'est
2: justement euh... l'une des particularités de ce marché qui est un peu difficile. C'est en fait, il vaut mieux tester les produits lorsqu'on a envie d'acheter un casque ou un, un DAC, enfin peu importe. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours facile de les tester. Alors est-ce que vous avez justement quelques petits conseils comme à donner pour ceux qui débutent, pour s'orienter un petit peu, comment choisir son matos quand on débute, quoi
5: Alors
1: déjà, euh, bon, choisir son matos quand on débute,
2: euh, c'est se dire
1: euh, avant de tester, enfin. Qu'est-ce qu'on ouais, qu 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 a comme budget et, euh, et le, le budget, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ensuite, ça se définit dans la chaîne. Moi, comme je vous disais dans la chaîne tout à l'heure, moi, je crois, je, je crois vraiment que ce sont les écouteurs qui font font euh, toute la différence. Ensuite, le baladeur, donc l'amplification d'abord, et ensuite le DAC. Et, euh, et ça, ce sont des points dont on doit réfléchir quand on veut dépenser de l'argent pour monter en gamme sur sa chaîne, parce qu'on monte en gamme sur une chaîne et pas sur un, pas juste sur un élément. Après, bon, quand on est perspicace. Et qu'on n'aime pas un des éléments parce qu'on connaît bien sa chaîne. Toi, par exemple, tu connais bien ton SR80, tu connais bien ce que tu, tu, tu utilises en amont. Tu arrives à voir la différence sur du streaming. Et bien, ça, ça devrait te dire, tu vois, genre, qu'est-ce qui joue sur quoi Et qu'est-ce qui joue sur quoi C'est ensuite se dire, tu es prêt à mettre combien dans une source Prêt à mettre combien dans un casque Prêt à mettre combien dans un ampli Parce qu'on se dit, c'est l'ampli dont on a besoin.
0: Hein et dans une bonne paire d'enceintes
1: Ou dans une bonne paire d'enceintes mais bon, enceinte, enceinte ou casque, finalement, l'enceinte coûte plus cher que le casque et le casque. Pouvoir... Ah,
0: c'est quand même un autre plaisir, je pense. Enfin, moi, je
1: trouve que, que c'est un autre plaisir. C'est un plaisir. Et après, euh, moi, je préfère le casque pour sa proximité, son détail que l'enceinte n'arrive pas à me donner. Et après, moi, j'ai un casque, un intra-auriculaire qui euh, me donne vraiment l'impression d'écouter comme sur enceinte. C'est-à-dire oui. que j'ai une matière, j'ai une corpulence du timbre qui prend vraiment tout l'espace sonore et tout, toute, sa, toute sa grandeur devant moi, quoi. Et ça, ça, ce sont justement des choses que bien, bien peu de monde connaissent. Et moi, j'ai fait essayer à beaucoup d'amis qui ont été totalement sidérés par la possibilité que ça puisse sonner comme ça, quoi.
0: Parce ah, que. Ah oui, parce que moi, les intra-auriculaires, c'est ceux généralement fournis avec le matériel que achètes, donc les trucs qui valent ouais. rien.
1: Alors là, c'est un autre monde, C'est un autre monde. Et, quoi, hein. autre monde. et euh, non, c'est un autre monde parce qu'en fait, un, un, un très bon intra-auriculaire sonne comme un casque un très bon casque un casque qui vaut 800 euros et euh, moi quand on me dit j'ai un budget de 200 euros j'aimerais bien changer ma paire d'écouteurs et je me dis bien je partirais bien sur un casque ça me dérangerait pas en tout cas en termes de, en termes de portabilité moi je dis prends un casque prends pas des intra-auriculaires parce que pour 200 euros en termes de restitution des timbres en termes de corpulence de timbre et de rythmique tu auras très certainement mieux sur un casque même s'il y a des très bons intra-auriculaires en général il mettre un peu plus il faut y mettre en général enfin ça dépend, a encore ça dépend parce qu'il y a quand même des produits, moi par exemple le M2 que j'avais conseillé à TINARA même s'il a moins d'accroche dans le haut du spectre c'est quand même un casque avec une bonne rythmique oui bah ben, forcément s'il cherche des bits effectivement on peut toujours conseiller n'importe quoi hein. sûr oui bon voilà les... <rire> <rire> mais, euh, euh, mais d'abord la question elle se fait en termes de budget et puis euh, être dans la communauté TN, le forum c'est quand même un espace relativement convivial où on sait d'où on vient et on sait où on va Enfin, non, justement, c'est pas du tout où on va. On sait d'où on vient, en tout cas, et en, sa en sachant d'où on vient, on peut se dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent de la même ville que moi et on organise des bistrots, des meetings, où on se retrouve à 4, 5, 6, 10, 11, 10, 11, 10... 18, d'ailleurs, je crois, pour Paris, c'est ça, non 18 pour Paris, oui, où, justement, on teste le matos de tout le monde. quoi. Et, et alors, en ça...
2: Belgique, est ce qu'il y en a des, des bistrots d'organiser
1: Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens est Lera, qui, est justement, avec nous là...
3: Euh... Bah en Belgique, euh, pour le moment il n'y a rien qui a pu se faire euh, mm -hmm. parce qu'il y a beaucoup moins de Belges euh, sur euh, tellement de nomade que de Français.
4: Mais moi j'ai déjà
3: eu par exemple l'occasion de de rencontrer un des membres. C'était suite à une vente, mais de, en dehors de ça on a pu écouter, il a pu écouter mon matos, on a pu causer, on a pu euh, faire un peu le tour et faire papote pendant une heure quoi, alors qu'il venait juste me dire coucou.
4: Donc voilà, ouais, il okay.
3: y a un moyen de rencontrer les membres, même de particulier à particulier quoi. C'est ça, c'est le contact plus humain.
1: Par contre faut pas avoir peur de l'alcool. <rire> Non, parce qu'en fait, dans les autres villes, et notamment Paris et Lyon, aussi, non, il y a Toulouse aussi et Marseille, on avait fait un meeting à Marseille. En fait, la convivialité de ce forum fait qu'on se connaît. On... Vraiment, on se connaît au sens vraiment particulier. On ne parle pas que d'audio. On a un IRC où on discute. C'est des gens, quand même, qu'on commence à connaître depuis euh, un an, un an et demi, deux ans, trois ans, parfois plus, ou euh, ou sont des gens qui sont des réguliers. Quoi. Et euh, on a aussi beaucoup de membres qui sont comme toi, hein. Euh, mmh. Jérémy, non, c'est ça, non pas oui, Jérémy, c'est ouais. Jérémy. Jérémy, oui, euh, qui euh, qui est venu sur Tellement Nomade pour pour être conseillé et on essaye de préserver cette ambiance, cette convivialité, même si bon, c'est pas un truc qui est facile parce que il euh, y a des enjeux déjà, euh, c'est mettre de l'argent dans du matos qui peut pas nécessairement plaire mmh. et euh, donc euh, bah, il faut bien conseiller quoi, parce que y a des gens qui sont déçus, qui achètent des choses, on a eu des gens qui sont revenus en achetant un truc qu'on leur avait pas conseillé justement au contraire et qui revenait se plaindre et qui, limite, nous disait euh, Ouais, ben, ben vous m'avez mal conseillé. Bon, ben, nous, on a dû revenir en disant « Ben, nous, regarde, euh, en postant des, 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 en, en citant des postes que nous, on avait dit « Non, t'avais pas dit prendre ça, t'avais avais dit prendre ça. »
4: Et on ouais, a ouais. des qui, au
1: contraire, sont revenus et qui nous ont dit qu'ils étaient très contents euh, d'avoir été conseillés de cette façon-là. Et qui reviennent régulièrement, d'ailleurs, en mode euh, « Je veux me grade. <rire> »« Je ouais. veux me grade. » Ça, c'est la pathologie TN. Mais concrètement, ouais. Si on, veut, si on veut tester du matériel, le plus simple, c'est Soit d'aller en magasin, en essayant. Non, Le plus non. simple, c'est de rencontrer des membres, et, ou, ou d'aller en magasin. Parce que les membres, où tu te trouves, à Paris, Lyon, même Dijon, hein, Dijon, Limoges, on a des membres qui peuvent te faire essayer, tu vois, genre, par exemple, à Limoges, on, bon, on, on pas, mais il y a uh, Waltman, euh, enfin, il essayer des Weston Cat, tu vois, des intras relativement haut de gamme, qui sont clairement haut de gamme, et, euh, et qui sont sympas, tu vois, et c'est, et c'est pas juste l'affaire de faire un échange commercial, même si clairement hein, c'est tout ce qui est plus propice. Hein. Mais euh, moi j'ai assisté à plusieurs. Hein. Moi j'ai fait des meetings euh, en ile Me toulouse J'ai fait tous les meetings. Quoi. Paris, Lyon, Marseille. C'est vraiment très chouette. Hein. Ça vaut vraiment le coup de venir. Et évidemment, c'est ouvert à tout le monde, sans vouloir faire de la pub. Hein. L'intérêt, l'intérêt réellement, c'est d'avoir les membres et d'avoir le matériel à la disposition, c'est-à-dire qu'on sait, on l'a sous la main et on peut vraiment le tester. C'est-à-dire que pour des baladeurs, par exemple, la prise en main, genre de choses on n'a pas forcément la possibilité de le faire réellement comme sur Amazon, ce genre de choses. Quoi. Et donc là, ouais, clairement... Ben, ça... Sur Amazon, en, en, encore que là, tu parce qu'à Amazon, il y a un retour sous 21 jours. Oui, oui. donc euh, Et on a, on a un de nos membres du staff,
4: euh,
1: genre qui, euh, lui, a acheté plusieurs paires d'intra, qui les a retournées à chaque fois en disant « Non, c'est pas possible, ça ne me convient pas. » C'est ouais. ça, c'est de l'intra. Le casque, bon, il peut relativement posé sur toutes les oreilles, même s'il y a des gens qui auront des exigences de circumoral, c'est-à-dire prendre autour de l'oreille, plutôt que supra oral c'est-à-dire qu'ils viennent se poser sur l'oreille. En intra, on a des gens qui euh, ont des difficultés de fit. Le fit, c'est-à-dire que l'intra, euh, il se pose dans l'oreille, mais il n'a pas la même perméabilité, euh, la même obturation d'une oreille par rapport à l'autre. Mm -hmm. et, euh, et bon, ça entraîne quand même un temps de gêne, hein, des équilibres vis-à-vis euh, oui. -vis du son. Mais euh, mais l'intra aujourd'hui... Enfin, moi, je suis défenseur d'intra parce que je suis testeur intra.
4: <lurs declare>
1: mais l'intra aujourd'hui, c'est quelque chose qui euh, vraiment vraiment est en, est, en, est en très, très grande augmentation euh, en termes de qualité par rapport à ce qui se faisait auparavant. On a du recherche de la recherche et du développement qui sont faits par énormément de boîtes à travers le monde qui proposent des tarifs avec câbles détachables sur des intras. Le problème des intras, les gens disaient auparavant, même de de de, 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 de payettes, hein. C'était que le câble n'était pas détachable. Quoi. Et, euh, et ça, aujourd'hui, euh, c'est plus un argument. Quoi, parce qu'un euh, intra, il peut se garder pendant des années avec le câble qui est détachable. Mmh. Mmh. Bon, ben, on a un peu dévié du,
2: du plan. Ah, je ne sais, euh, sais plus où on temps. en est.
0: <rire> bon, on en est au casque. Donc là, tu as parlé des intras on a parlé du grado. On va, on va continuer sur les casques, ensuite on repassera sur euh, sur les lecteurs et on mettra un DAC entre les deux s'il y a besoin. Bien sûr, Donc au niveau des casques, bon, moi j'ai un grado, toi tu utilises, euh, Victor tu utilises des, des
2: intrins, Jérémy toi t'as quoi euh, Moi j'ai un AKG Q701 que j'utilise en sédentaire mmh. et j'ai gagné un Sennheiser... Euh, alors j'ai plus la référence, je crois que c'est un MMX450 que j'ai gagné euh, sur un jeu et que j'utilise en nomade. Un, un casque Bluetooth. Bluetooth ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Et vous, alors euh, qu'est-ce que vous
0: conseillez euh, soit en fonction des types de musique soit euh, peut-être plus, enfin euh, non, j'allais dire mélomane, je pense qu'on est tous à notre façon
1: ici. D'abord en termes d'usage, de portabilité oui. et, euh, et en termes d'isolation et de confort. Et de confort. Plusieurs critères après à chacun de, 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 de mettre euh, en avant. Quoi. Un moment, va fait, notamment un, un bon comparatif, euh, un beau tableau comparatif notamment de... Euh, des, des baladeurs entrée de gamme qui prenaient en compte plusieurs critères GXH. Ah
5: non, 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 en, en termes
1: de casque, tu veux dire, pas casque, baladeur. Pardon. Il a une vingtaine de casques qu'il a pu essayer. GXH, toujours même membre, hein, qui a essayé beaucoup d'intra, euh, qui a de nos staffers et qui, euh, qui a fait un comparatif qui a assez, euh, assez est énorme. assez énorme. C'est assez bon sur euh, l'entrée en, enfin, moyenne de gamme sur tout ce qui est casque, c'est-à-dire euh, 400 euros. Voilà, C'est un, un peu exagéré, mais ça va de 50 à, à 400 euros. Du coup, dans ces critères, on avait le confort euh, l'isolation, euh, le son évidemment, euh, et notamment je crois euh, la, la construction, c'est-à-dire que la possibilité de résistance aussi au choc. Sur ce point-là, mmh. on a des modèles notamment qui sont relativement connus comme la G25 qui est totalement indestructible. Et d'autres je... comme le Focal euh, Spirit One qui, qui a, a eu des problèmes de construction, euh, de construction sur euh, deux, trois générations. C'est ça, mais qui a fini par les... Par les, mmh. les... On va les corriger d'ailleurs. Plus ou moins, on ne sait pas trop encore pour on le moment. Pas le problème, c'est qu'il y a tellement de versions différentes qu'on sait jamais. Voilà,
2: ça quoi. Le HD25, il, il est sorti il y a combien de temps Parce que j'ai l'impression que ça fait des siècles que j'en entends parler.
4: Je sais pas, la il première 20, version.
1: Euh... Non, il n'y a pas 25 ans. Et les différentes versions, ça... non, il n'y a pas différentes versions. Il y a, enfin S'il si, y a différentes versions, mais ce n'est pas par rapport à la date. C'est par rapport au, au casque en lui-même. C'est-à-dire que les versions qui sont en 80 ohms, je crois, et d'autres mm -hmm. qui sont en 600 ohms. Et d'autres qui sont avec, avec le câble spiralé, d'autres qui sont avec packaging et sans packaging. Et c'est ce qui fait les différences entre le HD25, HD25SP, HD25C, HD2512 euh, classique, ainsi de suite. D'accord. Différentes versions ne sont pas euh, ne sont pas dues euh, à une question historique, mais plutôt à une question de version euh, physique réellement parlant. À ce point-là, d'ailleurs, euh, éviter de prendre la version SP, c'est totalement dégueulasse c'est bah, pas du tout les mêmes, en fait, c'est pas les mêmes drivers qui sont utilisés, entre la version même driver, SP, la version HD25, euh, 1 -2. 1 -2. 1 -2, quoi. D'accord, Le SP est en fait, une version à rappel, la, la 1.2 2, euh, surtout les points, c'est-à-dire construction, ce qui est parfait pour HD25, ce qui est son point fort. Et, et...
0: En fait, sur le site des numériques, il y a un petit truc avec les quatre versions du HD25. D'accord. Alors,
1: voilà. nous, les numériques, on n'est pas trop amis parce que, euh... Niveau test audio, on voit un peu de tout, n'importe quoi, dans notre point de vue en tout cas. Euh, après, euh, c'est toujours chacun voit va miser sa porte. Hein, euh. Bon, on a la, en gros, on a l'impression qu'ils testent leur casque sur euh, un, un truc de fréquence quoi. Ils à quoi. Mmh, bon, ouais. est le font pas l'oreille quoi. C'est quand même un truc qui, qui prend du temps, qui nécessite énormément de temps sur l'écoute. Mais bon, ça n'est pas légitime tout de même de publier un casque sur la réponse en fréquence et sur son taux de distorsion.
4: C'est ça. C'est une lecture analytique qui ne se fait pas seulement sur des
2: graphes. Lecture analytique. Oui, non, on est d'accord. Ouais. Ils ont un peu le même principe pour euh, tout ce qui est téléviseur, etc. Donc, euh... Exactement.
1: C'est toujours pratique d'avoir euh, une courbe qui est diffusée, même si ce ne sont pas les seuls. Mais bon, en termes de francophonie, quand même, bon, ils sont si les seuls à publier
2: des courbes. On leur doit bien ça, mais. Euh,
4: pour le non,
1: reste,
2: on
0: vient voir tellement de
2: nomades.
0: Pour l'émotion,
2: on vient voir tellement de nomades. Et justement, à titre personnel, est-ce que vous avez euh, des marques que vous affectionnez particulièrement
1: C'est chacun à chacun sa signature, en fait. C'est-à-dire mmh. que euh, certains sur le métal apprécieront particulièrement euh, les, euh, les ultrasons parce que ça tape. Ouais, encore, c'est trop agressif les l'aigu, donc il y ah en a voilà, qui voilà. font le métal et qui... Le <rire> métal, par exemple, ah c'est hors de question. Bah quoi, pas ce non. tu aimes le métal comme tu aimes, aimes n'importe quel style de musique. Ouais, mais bon, même les... j'ai des potes qui, enfin, euh, qui sont un fonctionnalisme de métal et qui préfèrent carrément lui 3 x qui coupe dans les aigus, quoi. Mais qui a une rythmique beaucoup plus basseuse. Oui, mais voilà, après, c'est chacun euh... va se me dire ça. Tout c'est une question signature, donc je pense pas qu'on puisse dire de façon générale, pour tel genre, tel irait bien. On peut, par contre, proposer... Chacun propose un truc qu'il a bien aimé sur tel genre, quoi. Et ça, ça c'est ce qui fait la force hein, du forum, euh, c'est qu'on est qu mm -hmm. une quantité de membres qui ont des signatures par affection, sont différentes d'un point à l'autre, et, euh, et ça nécessite d'avoir justement une certaine perception de, cette, de toutes ces sensibilités quand on est testeur, parce que bon moi je fais des tests et euh, quand j'ai une écoute critique sur un casque quand il est sibilant, par exemple, je ne peux pas dire euh, il est mauvais parce qu'il est sibilant, parce ouais. que cette question, -là, cette, cette question de la sibilance, elle, elle a une question vraiment qui qui personnel. Sont aussi personnel, mais surtout, qui prend des qualités, parce que la sibilance, bon, nécessite quand même une certaine rythmique, hein. Il y a, il y a des chanteurs comme Azaf Abidan qui usent clairement euh, du S en distorsion euh, pas possible. Et, euh, et, oui, qui peuvent être sympas, clairement. Mais, euh, c'est sympa, moi, pas du tout à mon oreille. Je pourrais pas du tout écouter du Azaf Abidan en boucle euh, avec, euh, avec ce type de casque-là, quoi. Et, euh, c'est pour voilà. ça, euh, chacun, chacun sa signature. Mais il y a des, quali des qualités qui sont, euh, comment dire, indéniables sur des casques. Et euh, qui ne se joue pas du type de restitution au sens de la signature. La signature, c'est un autre point de vue. Mm -hmm. à ce point de là je dirais que, euh, par exemple, on a des ultrasons qui, qui tapent donc facilement euh, sec sur les basses, mais euh, très très fortes, avec euh, une, une tendance à avoir un aigu assez désagréable. Euh, on a les grados qui sont plutôt euh, orientés théoriquement rock, vieux rock, smooth. On a, euh on a, euh, je sais pas, les Bayards qui sont un peu passe-partout en mode euh, pas de problème, je prends pas tout. Il euh, y, y a les, comment ça s'appelle Il y a, a AKG, hein, AKG, hein, AKG, hein. AKG, qui ont tendance un peu basseuse, un peu smooth. Un peu, un peu, smooth, hein, un bon. peu trop light-back aussi, voilà. voilà. Uh, light back c'est-à-dire euh, la scène qui est un peu trop reculée en fait par rapport. À... Bon, après, euh, chacun chacun aime hein, le Q701, moi je le connais bien parce que j'ai pu essayer pendant quelques temps un K701 qui est la, la version quasi similaire ou voire même similaire en
2: niveau son que le Q700. Ah j'ai dit Q700 non c'est un K700 que j'ai. Excuse-moi. Ah tu as un K700. Ouais. Eh bien c'est un casque qui a des qualités qui sont clairement indéniables,
1: mais qui pour certaines personnes, notamment dans le haut médium, moi alors là il y a plein de genres où je pourrais pas, parce qu'il y a plein de genres qui exploitent le haut médium avec, enfin, avec avec plus ou moins de finesse et qui nécessite une restitution qui soit pas agressive pour l'oreille de chacun, quoi. Par ouais. exemple, justement, on a, sur le marché français qui s'est sorti plus moins, c'est ATH qui a été orienté théoriquement, à la base en tout cas, sur une, euh, une signature montante, signature montante, hein, une hein, signature montante hein. qui, qui est parfaite pour de la J-Pop, par exemple, qui mm -hmm. convient du ah. coup pas au marché français en, pas trop, pas voilà. Trop, voilà et qui... Parce que, en fait, il y a des signatures aussi, il y a certains constructeurs qui se le revendiquent, mais qui ont des signatures qui sont vis-à-vis euh, -vis de leur pays et vis-à-vis -vis de comment l'oreille sonne. Et on a des signatures qui sont, il y a des reviewers qui sont lus sur Head-Fi qui sont des reviewers asiatiques, qui ont euh, une certaine idée de, de la signature qui leur plaise. Et cette mmh. certaine idée de la signature qui leur plaise transparaît aussi vis-à-vis des -vis qualités de restitution du casque. Et c'est pour ça que c'est assez difficile hein, quand même de différencier, de discerner la qualité euh, vraiment intrinsèque d'un casque par rapport à sa signature. Mais bon, un testeur aura toujours plus ou moins en filigrane euh, une certaine préférence pour la signature qui affecte plus que pour les qualités. Et euh, c'est pour ça que quand on lit des reviews asiatiques ou des reviews américaines, par exemple, les Américains, bon, sont communément appréciants euh, les euh, signatures en V, alors que les Asiatiques ont des signatures plutôt montantes avec des basses sèches. Mais euh, bon, on tombe sur des cas hors normes, évidemment. Enfin, que pas hors normes, ce n'est pas comme si c'était une norme. Par exemple en France, bon, il y a une signature qui est plutôt portée sur medium.
2: Euh, euh, bon. C'est euh. Signature en V, tu peux préciser un peu ce que c'est pour ceux qui. Des grosses
0: basses, des médiums
2: légers,
1: des aigus forts. Ah c'est ça, ouais. vas-y, vas-y vas hein. Ouais, bah c'est ça, c'est.
3: En gros, tu as envie, tu, tu prends ton spec, t'as tes médiums au milieu, et donc tu as la signature en V avec les basses et les aigus qui sont mis en avant, et mm -hmm. euh, les médiums légèrement en retrait. Légèrement à beaucoup en retrait selon euh, selon les casques.
1: Et en fait, voilà, cette signature, euh, elle est communément appelée américaine parce qu'il y a une certaine bosse dans le bas médium et, et, et dans le grave qui font que la, la, le, le casque va euh, sur un bon casque. La question de la signature, et c'est justement là la différence avec les qualités, quand les instruments sont bien séparés, une signature en V n'est pas un problème. Même si la base prend plus de place et plus de décibels que le médium eh bien, ce n'est pas un souci à partir du moment où c'est bien séparé. Ça, c'est une mmh. bonne signature à l'américaine, par exemple. Mais euh, quand on dit un casque basseux, il y a des gens qui vont tout de suite dire que c'est rédhibitoire les basses parce qu'ils mmh. n'entendent pas des basses qui, euh, qui vont se profiler de bonne façon vis-à-vis -vis de la séparation des instruments et de leur extension, ou leur profondeur. Mais ouais. ça, justement, ensuite, quand on a commencé à goûter une certaine qualité, c'est-à-dire la séparation des instruments qui, pour moi, est une des bases ou même aujourd'hui, on trouve sur des écouteurs, des, des intras à 40, même des casques hein, à 70 euros, où je trouve que justement, dans le marché de l'entrée de, de gamme, l'intra match un peu mieux que le casque, parce que l'intra joue sur du transducteur à armature équilibrée. Et ces transducteurs-là ont une bonne séparation intrinsèquement. C'est une, une de leur qualité. Même si en termes de restitution, bon, ils sont pas très justes hein, par rapport à un transducteur dynamique, clairement. Mais ils ont une séparation. Et cette séparation, à partir du moment où on l'a, c'est là où on peut commencer à se poser la question de la signature de ce que l'on préfère et ouais, euh, quand on essaye d'orienter les membres qui débutent complètement qui arrivent en disant voilà moi j'ai cassé mes écouteurs que j'avais acheté à la Fnac à 40 euros c'était sous intra j'aimerais monter en gamme mon budget c'est 120 130 euros là on a un enjeu qui est assez intéressant parce que c'est à ce moment-là où on va commencer à poser les questions sur le genre sur sur ce qu'ils avaient ce qu'ils aimaient auparavant dans leur casque qu'ils ont perdu ou cassé euh, euh, etc etc quoi
3: en fait la question primordiale plus loin que le genre musical que la personne écoute c'est qu'est ce qui sur quoi tu te focalises quand tu écoutes ton casque quoi est ce que c'est les brasses qui t'intéressent c'est les aigus les médiums euh, le soundstage, donc ça veut dire la scène ou euh, c'est vraiment savoir qu'est ce qui intéresse la personne pour pouvoir beaucoup mieux l'orienter ouais,
1: plutôt que voilà. le genre après la, après la séparation on pose on commence à se poser la question de savoir euh, bah, le soundstage, c'est-à-dire la représentation de la scène sonore en tant que positionnement des instruments. Quoi. Mmh. Et, euh, et ce soundstage-là, euh, parfois elle est réaliste, parfois elle l'est pas, et quand il l'est pas, ça veut pas dire que c'est moins bien. Et c'est mmh. ça qui est très intéressant dans le cast.
0: Mais ça, que... Par contre, ça va quand même vachement dépendre aussi du, du mastering et du mixage à la
4: base.
3: Ouais, Là, ouais. ça dépend aussi ouais. de ça, mais tu as des castes qui, profondément, ont un soundstage, par exemple, très resserré, euh, ou qui ont euh, une tendance euh, par exemple à mettre les basses en avant, moi je pense au Weston UM2 que j'ai eu. Euh, et ben même avec des, des bons mastering, le batteur il fait 30 mètres. Le batteur okay. il a ses bras d'un bout à l'autre de la scène. D'accord. Il y a des gens qui aiment ça, il y a voilà. des gens qui aiment pas. Moi par exemple ça me faisait chier.
4: Ouais, je comprends.
3: Euh, J'avais de la batterie partout, mais il y a des gens qui kiffent ça à crever.
1: Ouais. Et euh et, et ce positionnement des instruments, enfin pour moi c'est. C'est. Cette scène sonore.. Euh, Quelconque soit l'enregistrement, au final, il sera limité par d'abord le casque, ensuite l'ampli et enfin le DAC. L'ampli, mmh. la présent... il permet le positionnement dans la longueur et dans la largeur. Véritablement, c'est lui qui ouvre la scène. Mais il ouvre la scène relativement à ce que le casque peut faire. Bien et bien le sûr. casque, le positionnement qu'il va avoir, c'est-à-dire ben, la proximité ou non des instruments, c'est-à-dire la position de... Euh, de, de, de l'auditeur vis-à-vis de la scène, mm -hmm. l'amplification et le DAC, ils, ils auront une certaine limite de toute façon au bout d'un moment. Et, euh, et c'est là où on va commencer à poser la question de savoir un intra ou un casque nomade à 70%, mais 30% sédentaire, qu'est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut que j'ai un casque ouvert ou pas euh, Beaucoup de gens diront non, tu vois. Et, euh, et ensuite, euh, si je suis sédentaire, dans ces cas-là, je prends quoi Je peux me permettre de prendre un casque ouvert et si j'ai des enfants, est-ce que les enfants ça va je pas faire n'importe de la musique Voilà, est-ce que je peux avoir une pièce Nous on a on a un nos membres qui a un très bon casque audiotechnica, qui est monté en gamme assez rapidement et euh, qui veut absolument un casque sédentaire haut de gamme, cirque moral, relativement imposant et qui nécessite quand même une certaine amplification. Mais pour du sédentaire et que pour du sédentaire, c'est un casque qui est impossible à prendre en nomade et pourtant il est fermé. Moi, j'ai eu une version qui enfin bien inférieur, mais de la même construction qui était le A900 de ATH la TH, l'Audio-Technica, eh bien, j'ai essayé de le prendre en nomade avec, euh, <rire> avec les spatules qui sont posées sur le haut et qui gigotent quand on bouge. C'est tout simplement impossible. Quoi. Et il euh, y a des gens qui peuvent se retrouver complètement... Euh... Mais on retrouve quand même hein, des, des membres qui posent parfois des questions en disant j'aimerais prendre un TH900 ou un TH600 de Faustex, qui sont des casques à 800 et... Euh, 1200 euros et quelques euh, sur au Japon et euh, qui sont impossibles à, à prendre en nomade et qui posent la question quoi, voilà j'aimerais prendre un TH600 en nomade euh, je prends quoi comme source quoi
5: ouais ouais
0: d'accord ouais donc le, le choix du casque est quand même vraiment difficile
3: ben, disons qu'on on peut pas le faire pour la personne directement ouais. on peut pas lui dire prends ça et puis basta. on va lui proposer une chose, choses l'orienter, l'essayer ce qu'il rencontre des gens pour qu'il testent du matos pour qu'il voit ouais. ailleurs que ce qu'il connaît. Ça c'est le meilleur cas. Le pire des cas, s'il si y a personne dans le coin, bah, c'est euh, si tu vas dans des magasins. Oh, ouais. Moi, je conseillerais plutôt des magasins ici. Il y en a quelques-uns à gauche, à droite, qui proposent des chouettes casques à écouter. Si c'est pour du tu peux toujours te faire la Fnac. Il y a certaines Fnac qui proposent de brancher son propre système audio dessus, mais faut garder en tête que le casque il a dû passer par ouais, pas combien de ouais, personnes avant sûr. et qu'il est probablement ouais. défoncé. Mmh. Donc euh, voilà, il faut tout prendre en compte. En même temps, ça permet de, bon. de voir la solidité du casque, par exemple, quand oui. tu
4: vas à la snack. En supermarché
1: aussi, ils le où... font à
0: certains endroits.
3: Non, ouais, voilà. Voilà.
1: On peut toujours pas utiliser de l'intra en, en magasin. pour non. des. Voilà. Et, euh, et ça, c'est quand même relativement relou. Quoi. Mais euh, l'autre souci qu'il y a majoritairement dans le casque, c'est qu'on a des membres, enfin, on a des personnes qui sont demandeuses de casques à monter en gamme en nomade, mais qui soient d'une qualité qui soit meilleure qu'un casque à 250-300 euros. Et là, on se pose des questions de problème en termes de marché parce qu'il y en a très peu et on commence à toucher au casque sédentaire. Et euh, ce très peu répond quand même à des exigences de signature. Et on a aussi des niches qui font que, par exemple, bon, bah, l'Audio Technica ESW11, qui est particulièrement excellent, mais je trouve que ce casque-là serait vendu 350 euros, 400 euros. Oui, oui, pourquoi pas Clairement, parce que ça reste un casque.
2: Aujourd'hui, euh, 60... là,
1: et il est aujourd'hui, il est en France à 800 euros, quelque chose comme ça Ouais, ouais d'accord. C'est ultra excessif, quoi. Mais on a quand même des, des constructeurs qui se disent, c'est un marché de niche avec des exigences d'audiophiles qui viennent du monde sédentaire de l'enceinte et qui en ont besoin en nomade, alors que nous, on prend totalement le problème en inverse. Hein. Ouais. Est, on est des gens nomades qui avons connu euh, ben, la naissance du baladeur et qui avons connu ben, la naissance de la musique... Euh, finalement facile qui sont montés en garde du casque et, euh, et qui voyons ces produits concurrencés par d'autres marques notamment chinoises de façon euh, pff, invraisemblable quoi et euh, qui font que bon ben on va conseiller parfois des marques qui sont absolument pas distribuées en France quoi et euh, qui nécessitent des achats euh, parfois douanés avec des conseils de dédouanement quoi et euh, bon ben c'est pas c'est pas un marché simple quoi parce qu y a des gens qui euh, qui veulent du casque même parfois pas en France soit ou du moins livre en France et qui sont euh, et qui arrivent avec des exigences voilà bonjour je veux un casque avec une grande profondeur une grande séparation des instruments euh, tout ceci à moins de 150 euros
4: et ça, et que
2: euh, et... question à titre euh, à titre purement personnel qu'est-ce que vous pensez de Bon, je ne vais pas dire de de monde mais enfin de l'esthétique au niveau des casques. On voit certaines marques comme les Beats by Drell et Soul, hein? je ne sais plus quoi, de Ludacris, etc. Qu Qu'est-ce un... que vous en pensez de ce, ce genre de casque C'est plus euh, ouais. dédié à, à un public
5: du, un peu… marketing
2: avec
1: 150 euros de trop pour chaque casque. C'est ça Voilà. Si. 150 seulement C'est mmh. dépend des casques, hein euh... Non, mais c'est parce que ben, je... voilà. et, euh... C'est clairement abusé et même si on affectionne cette signature, euh, qui franchement, oui, bon, bah si on aime les basses, euh, on peut demander un casque qui nécessite des basses. Mm
4: -hmm. Mais
1: ces basses-là ne sont pas qualitatives, clairement ouais. pas. Ouais. Mais bon, euh, c'est un casque qui est gros avec des gros transducteurs euh, qui sont de qualité moyenne, mais qui apporte une certaine profondeur, même si ça reste absolument pas clair du tout. Mais bon, enfin il y a des gens moi j'ai rencontré des gens avec qui j'en ai discuté qui avaient essayé le, le Beats By Dre Pro à 300 et quelques euros là c'est mm -hmm. le meilleur casque qu'ils avaient essayé quoi parce que euh, parce que justement pour ses qualités quoi un gros son mais ce gros mm -hmm. son est absolument pas qualitatif et c'est là où justement il y a une certaine limite à, à la démocratisation de la musique et à sa popularisation parce qu'on on consomme on consomme sans se poser vraiment de questions.
0: On, on la bouffe même. On la consomme pas, on la bouffe. Enfin, il y a des gens qui bouffent de la musique.
1: C'est une consommation boulimique qu'on a de la musique
3: et euh, même des outils qui tournent autour. Les gens vont acheter euh, tout et n'importe quoi en termes de, de casques, d'intra ou d'écouteurs boutons même. Euh, parce que pour ils consomment bon quoi. C'est pour... une consommation esthétique. Par exemple, tu parles des beats. Les, les beats, le seul truc intéressant qu'il y a eu avec ces casques, pour moi, c'est le design qui a été apporté. C'est un design qui est pas novateur, mais qui est osé. Mais il mmh. faut savoir que... Bon, maintenant, ça a énormément le marché. On en a partout. Mais tu regardes, il y a des trucs RZA. J'ai oublié de, de quel marché qui faisaient, qui étaient qu 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 sympas, esthétiques. Point de vue qualitatif, moi, j'ai un casque à 15 euros et que je trouve qu'il
1: poutre un mille. Un mille.
4: Mmh. Tout
1: à fait. Et exemple. justement, cette question esthétique, elle a un certain avantage. C'est qu'elle a nivelé le niveau de consommation et d'intéressement au casque
2: et à la musique nomade. C'est justement en fait, un peu la question que j'allais vous poser.
1: C'est cool. cool, mais en même temps, c'est cool, mais en même temps, c'est très frustrant de voir autant de gens qui apprécient la musique et qui écoutent de la musique hein, vis-à-vis d'une qualité qui soit esthétique plutôt qu'acoustique. Et ça, mm -hmm. c'est vraiment bah, c'est frustrant, franchement, parce que euh, tu vois, ce sont des gens qui ont dépensé de l'argent quand même dans un casque et, euh, et qui en avaient d'abord une attente esthétique. Bon, bah, identification et bon, bah. C'est de la consommation tribale, quoi, d'une certaine façon. Mm -hmm. Même s'il n'y a pas que ça, hein. il y a aussi le on dit, c'est bien, donc j'achète.
2: Il n'y a pas que du tribal, mais, mais sûr, hein. Alors, ouais. pour essayer de, de trouver un peu un, un aspect positif, euh, est-ce que ça a amené euh, sur vos forums, notamment, euh, est-ce que ça a été une porte d'entrée pour certains, ce genre de casque, pour après ah, s'intéresser ouais, à, ce à, ce à sont des casques Les gens plus, sont venus en disant,
1: je ne veux pas d'un casque vide by Dr. Dre. Qu'est-ce que vous me proposez totalement l'inverse. D'accord. Après on a quelques quelques membres qui sont d'ailleurs juste venus, ils sont pas passés, qui, vers qui on a orienté vers le custom moins pro de Bayer Dynamics qui a un casque dont on peut changer les les cups, enfin les cups les facettes, plus exactement des cups où il y a aujourd'hui, je sais pas, moins de cinq moins de 5 euh, moins de 5 euh, dessins, tu vois qui sont proposés mais c'est euh... après après, après c'est une niche, niche hein. <rire> là, là en, en tant que je parlais en tant qu'administrateur en tant qu'administrateur ayant vu sur le, mmh. le SEO donc le, le ranking et genre de choses euh, clairement on a des entrées qui venaient de, de bits hein, de recherche casque bits euh, alternatives genre de choses euh, après le problème qu'on a eu c'est qu'effectivement les membres en général si posaient la question et ne revenait pas mais euh, parce que euh, la réponse on leur convenait pas du genre haha, haha, un bit voilà
2: mmh. ouais d'accord euh, en fait autre. ils cherchaient plus des certitudes dans leur euh... Dans que qu'une qu qu critique objective euh, des produits, quoi. Et
1: après, Et elle, même produit. Mais après, il est clair qu'on peut toujours reprocher, par exemple, là j'ai le HG25 sous les yeux, je me dis effectivement, euh, je ne suis pas fausé, mais c'est un look qui est, dépassé, enfin pas dépassé, mais qui est
4: qui est neutre, fausé
1: quoi. Et franchement, c'est largement customisable, mais... Faut pas se dire que sur Tellement Nomade, quand on vient en disant, j'ai acheté un bit, est-ce que je peux prendre un bon baladeur pour l'alimenter? Tout le monde le raille, au contraire. Je pense que Tellement Nomade reste un forum quand même qui est assez compassif. Mmh. Et ça, mmh. euh, ça, c'est un truc où les gens, bon, bah, ben, voilà, ou plutôt même, parfois, je, je me demande si on n'a pas eu un membre qui avait un bit, si on lui a dit de le revendre et qu'il l'a revendu sur le bon point pour s'acheter un autre casque. Parce qu'il avait eu un cadeau de Noël.
5: Et mmh. ça, euh, mmh.
1: Ça c'est pas euh. Voilà, c'est pas du tout impossible et c'est toujours un plaisir justement de conseiller des gens qui euh, bon se ben, demandent s'ils n'auraient pas une autre oreille sur autre chose, mm -hmm.
3: Et même inversement à ça, on a déjà eu des rares cases, ça arrive rarement, mais on a déjà conseillé des bits. Euh, je pense que cette beats mixer ou le studio qu'on avait conseillé, ouais, parce qu'il se détachait vraiment de la gamme de bits et ce qu'il fournissait, même si en lui disant il est trop cher, mais mm -hmm. il pourrait te convenir. Voilà.
1: Mais euh. Ah, euh si
4: tu pour le trouves en
3: seconde main, tu vois, on lui disait clairement, si tu le trouves en seconde main, et euh, à première vue, ça pourrait te convenir, prends-le. Parce que effectivement, chacun a des attentes particulières, et si un beat peut convenir à une personne, on va pas se gêner pour lui dire bah il te faut un beat. Mm
4: -hmm. et là, on le
3: prévient aussi qu'à côté de ça, bah il va raquer, s'il le prend neuf, inutilement, entre guillemets, point de vue qualité.
4: Parce que le
1: titre, on a eu par exemple, euh, en général, on est plutôt assez. Euh assez euh, méfiant, ou bah, plutôt euh, condensant par exemple là, par rapport à ce que dit, mais euh, mmh. euh, qui nous ont sorti, enfin qui dans 90% de sa gamme est, euh, est totalement du design et un son totalement euh, ignoble derrière. Mais on a euh, par exemple, en, euh, en sortie clairement, la, la sortie du Aviator qui était clairement une perle, qui ne s'est pas vendue d'ailleurs, qui est assez énorme, qui a des soldes ouais. assez dessus. Ouais. Euh, qui ne s'est pas vendu comme modèle, mais qui est pourtant un modèle qui est pourtant totalement correct au en, au, dans sa gamme de prix. Euh... Mais bon, en fait, ce que le camp dit, ils, ils ont embauché l'ingénieur de Bose et, euh, et l'ingénieur de Bose est arrivé sur l'Aviator et il en a sorti un autre modèle qui, lui, a été confondu avec le premier modèle qu'on trouve plus du tout en rayon et qui est aujourd'hui le second modèle, totalement soldé. Et, ouais. euh, et en fait, euh, bon, ben, comme d'autres marques, et justement, c'est ce que je voulais dire vis-à-vis ça a été développé en partenariat avec Monster qui euh, fabrique aussi d'autres casques, qui fabrique aussi d'autres intra-auriculaires intra et, euh, et qui fabrique aussi du câble. D'ailleurs, ça s'appelle Monster Cable à l'origine. C'est une boîte ah,
2: ouais. Mais On les connaît bien euh, pour, font euh, sur, sur Windows Phone parce qu'ils sont en partenariat avec Nokia, justement.
1: Mais ils font ouais. aussi du soft. Moi, moi, moi j'ai un, so un soft qui est installé sur mon HTC One X qui est du Monster aussi. Et euh, En fait, euh, bon, il euh, y a du Monster Beats, Beats Studio, et il y a du Monster Monster en soft. Mm -hmm. Ouais. Et euh, l'un ne vaut pas l'autre à se paraît mais bon, moi, de toute manière, j'aime pas trop les effets qui sont rajoutés sur une puce. Mais il euh, faut savoir quand même que leurs casques, euh, bon, en intravenculaire, les Pro Cooper et les Pro Gold, c'est quand même des bons intras, quoi. Et euh, ce serait dommage qu'ils pâtissent, en fait, de leur vente, parce qu'aujourd'hui, le partenariat est fini et BIT n'existe plus. Bon, les derniers, en fait, euh, casques qui sont vendus sont, euh, sont des de série quoi. Ils n'ont pas Donc, été oui. pas forcément indépendants sont pas passés en indépendant je crois pas hein ils ont ils ont plus de partenariat en
3: tout cas le, le, le partenariat entre Beats et Monster est fini depuis euh, oui. depuis Belgeret. depuis ouais six mois huit mois quelque chose comme ça ouais bah ouais mais comme dit comme dit Vic, euh, Monster c'est plein de choses à côté et bon ils sont un peu flingués leur image auprès d'une certaine partie de la communauté audio ouais c'est vrai euh, à cause de ce partenariat mais Monster à côté bah justement les Pro Copper Gold les Pro Copper euh, les Pro Copper Pro ouais. et des trucs comme ça sont des intra-auriculaires qui méritent d'être gagnés mais qui se font un peu clasher à la gueule euh, parfois sans raison parfois sans raison sur certains sites ou qui sont complètement oubliés
4: et ils ont un design
1: qui est, euh, qui est un peu insensé vachement sympa en fait je sais euh, qu'on pourrait croire que ce sont des écouteurs euh, de balles en fait euh, qui jouent sur le marketing quoi, il y a les deux tendances en fait chez les audiophiles ouais. euh, la tendance marketing euh, est inverse un truc un peu soviétique plaira alors que euh, ouais, ouais. Or que sur quelque chose d'un peu plus mainstream, populaire, ce sera une esthétique bah, beaucoup plus euh, fun quoi et euh, qui plaira à plus des fou, quoi. À des flous, par exemple, euh, on évoluera sur des trucs pas forcément soviétiques, mais sur le haut de gamme avec des tendances euh, à, à la cup en bois ou ce genre de choses. Mm -hmm. parlons, par, parlons des sources, ouais, tout à fait. Euh, je pense qu'on a des trucs euh, audiophiles, euh, justement, en parlant de sources de baladeurs. Je sais pas, vous voulez changer de peut-être de sujet, non Ouh, euh,
0: pff, Moi, j'avais quelques questions qui me sont venues en vous écoutant, mais alors je remonte un petit peu. Euh, L'utilisation de l'équaliseur, oui ou pas
1: Non, ça dépend. Ça dépend. Parce que moi je <rire> me pose de plus en plus la question. Moi, je ne l'utilise bah. pas parce que j'ai trouvé ma signature. Ouais. Quand on trouve sa signature, il n'y a pas besoin d'égaliser. Ouais. On apprécie et c'est comme ça. Après, il y a des trucs dont on ne peut pas apprécier qui sont des qualités, par exemple la dynamique des trucs qui tapent trop fort et qui sont pourtant justes. Mais bon, euh, on a envie d'une écoute un peu plus smooth. Et euh, ça, bon, ben, il faut il faut dire, et ont renseigner sur, euh, sur ce que l'on cherche. Et ça, pour moi, c'est une qualité, quoi. Après, ouais. le problème, c'est de trouver euh, à la fois une source et euh, un matériel d'écoute qui supporte, qui supporte correctement l'égaliseur. Parce que le problème, c'est qu'on a parfois des égaliseurs qui vont totalement détruire... Euh, le son en collant un filtrage pourri à un codage pourri, en fait. Mm
4: -hmm.
1: Et moi, par principe, en fait, l'égaliseur je l'utilise pas parce que je trouve que la séparation des bandes de fréquence est beaucoup trop abrupte, en fait, mm -hmm. en termes de, en termes de hertz, le, le passage d'une fréquence à une autre. Certes, elle est censée être représentative d'un son, plus ou moins, mais euh, connaître parfaitement bien son casque pour savoir où, où il faut bien égaliser. Bon après, euh, nous on connaît des membres hein, qui sont fans de l'égaliseur parce que, je arg, parce qu'il a appris totalement tous ses casques à bouger toutes les plages de fréquence, quoi. Ouais. Truc, euh, bouger, bouger tous les décibels. Parce
0: que Mais, moi il y a hein, un truc qui, je me dis, il euh, y a des gens qui ont enregistré euh, un album, aussi, voilà. qui, qui ont égalisé eux à leur manière et on est bien censé l'écouter pour pouvoir l'écouter comme eux l'ont entendu. Un, un non, autre. non non non.
3: C'est un, un autre débat, c'est l'utilisation de l'égaliseur, c'est fait pour te plaire à toi, et c'est tout. D'accord. Après, il faut que tu aies un égaliseur de qualité, donc généralement, les égaliseurs, tout fait qu'il y a sur les trois quarts des baladeurs, tu peux les backer. Le mieux, c'est par exemple, sous euh, Rockbox, qui est un firmware euh, alternatif que tu peux mettre sur, sur une, une série de, de MP3, et de baladeurs ouais. en général. Euh, bah là, par exemple, si tu un égaliseur 10 e bandes, là, tu es parfait, parce que tu sais exactement quel le plage de fréquence, t'as envie de niquer pour pas être sourd. Parce ouais. que comme, euh, comme disait Vic, par exemple, à Avidan qui fait, euh, qui va à fond dans la sibilance, bah, c'est du haut médium qui te tape dans l'oreille, tu est sensible à cet endroit-là, bah, toi tu, soit boss, tu choisis alors, euh, tu choisis simplement d'apprécier l'artiste en enseignant des oreilles, <rire> soit tu décides de buter le haut médium avec l'égaliseur et d'apprécier l'artiste pour ce que toi t'aimes et l'émotion que tu véhicules. oui.
4: Ouais.
0: Non mais il y a plein de choses, c'est vrai, qui s'interpénètrent se... et bon...
1: Ah bah tout à fait, hein, c'est ça aussi le problème. Là. Les gens ne savent pas où ils vont et non plus, hein. mais bon, euh, avoir un avis extérieur justement sur ce que la personne souhaite, bon, on, on euh ça se ressent, ça se connaît à force, euh, voilà.
2: Mais moi je vois quand même un, un avantage à l'écoliseur mais après peut-être que je me trompe totalement et vous allez me m'aiguiller dans ce sens-là, mais si on a un casque assez neutre, est-ce que l'écoliseur peut justement euh, permettre de, de trouver sa, sa signature
4: sonore?
3: T'as intérêt à le connaître, ouais, ton égaliseur. T'as intérêt à vraiment à connaître le spectre des fréquences de ce que tu vas utiliser. Et pour moi, si t'as un casque neutre et que tu dois jouer de l'égaliseur pour mettre plus de 10 décibels dans les basses et des trucs comme ça, c'est que tu t'es planté de casque. Ouais, moi,
1: j'ai envie de te dire que la, ré la neutralité n'existe pas. Seul le réalisme compte. Hein. et ce mm -hmm. C'est à tout à chacun de l'apprécier. Et ce réalisme ne découle pas seulement de la restitution vis-à-vis -vis des plages de fréquences qui sont réquisitionnées par l'intra à tel ou tel moment. C'est pour moi la musicalité. C'est la musicalité, c'est la rapidité et ce sont les harmoniques. Et ça, mmh. ce sont des points que tu ne trouveras jamais satisfaction dans l'égaliseur. L'égaliseur ouais, rajoutera du détail en termes de perception sur une plage de fréquence parce qu'il va, va augmenter juste les décibels. C'est du détail. En fait, que... Le problème, c'est que si tu n'as pas une bonne séparation ou que ton intra ou ton casque est plus ou moins voilé sur cette plage de fréquence, toi tu vas chercher la transparence sur ça, parce que tu auras l'impression qu'il y aura un manque, et tu ne le trouveras jamais sur l'égaliseur Mais ça, bon, après, euh, ça peut convenir pendant un temps. Mais pour moi, l'égaliseur c'est un truc euh, qui cesse au bout d'un temps. Moi, je l'utilisais pendant des années. Hein. Mais, euh, et c'est pour ça que j'achetais des baladeurs, notamment les Sony, il y avait des égaliseurs 5 ou 10 bandes. Et euh, ça, c'était... Ouais, bah, je suis passé sur Cowan justement pour ça, mais ça dure un temps. c'est pas... Euh... C'est juste de la petite satisfaction sur un point. Mais quitte à écouter de la musique, autant prendre des enceintes dans ces cas-là, quoi. Mm -hmm. <rire> enfin, non, mais c'est vrai, c'est, euh, la recherche euh, d'une écoute qualitative au casque, elle se fait, elle se fait vraiment, euh, en termes de qualité, quoi. C'est, c'est de la concentration sur ça, quoi. Après, mm -hmm. si je, moi, moi, je vais acheter des petites enceintes qui coûtent, euh, 130 euros, qui sont des Swan M10 pour écouter en termes d'ambiance. Et je connais les, les, je connais les enceintes un enfin, peu 1000 euros, hein, je sais comment ça sonne. Mais, euh, je sais que je ne vais pas écouter de la, de la musique de façon concentrée. Ça va être de la musique, euh, bon, ben voilà, en, pas du passif, mais euh, parce Il que, que j'ai besoin quoi. de restitution des timbres. Mais tu mmh. vois, quand je fais le, le cause portable Pro, qui est un casque à 25, à 30 euros sur x par exemple,
2: ouais, que j'avais eu aussi euh, sur vos conseils,
1: c'est une écoute cool, tu vois, c'est une écoute ouais. distinctive euh, et euh, ça dépend des besoins. Mais euh, moi, sur enceinte, c'est ça que je vais chercher. Au casque, moi, je cherche le détail, je cherche la profondeur de scène, je cherche le réalisme, parce que je sais que quand je vais avoir ça dans les oreilles, je vais être concentré.
4: Mmh. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Moi, j'ai des écouteurs qui sont moulés à mes oreilles avec euh, moins 30 décibels au moins, j'entends absolument pas le métro le bus, rien du dedans. Quand je marche dans la rue, bon, bah, je suis habitué, hein. ça fait euh, 10 ans que j'utilise des intros auriculaires, mais euh, euh, ça reste un monde euh, qui est euh, ultra bluffant en termes de restitution, ça ressemble à des enceintes, quoi. Mais il y a des enceintes qui valent pas 120 euros, des enceintes qui valent 500, 700, 800 euros à peu près, quoi. Et des casques sédentaires qui valent à peu près ce prix-là, parce qu'en casque et en enceinte au même prix, le casque vaut mieux que l'enceinte, clairement. Uh -huh. Le problème réel qu'il y avait entre en fait euh, entre l'utilisation de l'equaiser pardon c est, c est, c est, ouais ouais je sais ouais, pardon je, pardon pardon et c'est se dire en fait c'est euh, qu'est-ce que je cherche est-ce que je cherche à respecter ce qui a été fait ou est-ce que je cherche le maximum de plaisir par
3: rapport à ce que j'aime cest à ce que tu cherches à pas te bousiller l'oreille avec des trucs mal foutus.
4: Ouais voilà, mais là c'est ce la...
3: important, c'est important parce qu'il y a des gens qui se font mal pour rien, juste parce qu'ils décident de soi-disant respecter euh, je ne sais pas quoi de l'artiste, mais qui s'entendent pas qui quoi. Non, non, non,
4: mais...
0: Si ça devient douloureux quand même faut pas être con et faut savoir euh, Ah ouais, le ouais le faut sens.
3: pas être con mais ça veut dire que tu vas arrêter d'écouter un artiste que tu adores, parce que ça te Non je vais baisser le sang. Après, voilà. je, je sais mais... pas, il
0: euh, y a quoi Enfin j'arrive pas à voir un truc qui soit aussi criard pour me faire mal aux oreilles. Si 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 si, 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 si ça existe, euh, ça existe. Ben, si, non j'ai dit que je ne vois pas, j'ai pas dit que ça existait
3: pas. Ah oui mais, mais non mais voilà, mais euh, on, on pourrait en trouver, et après ça dépend du casque que t'as, un grado ici maintenant, mais il mais y a ben, par exemple pour un des grados mais un peu plus haut de gamme, t'as des gens qui ne peuvent pas saquer les aigus des grados par exemple.
4: Mais
1: d'autres personnes, enfin, on fait une fixette sur les aigus, mais il y a des gens qui ne supportent pas un type de restitution dans les basses et dans le médium aussi. Clairement, on a ah des banques ouais. qui sont passés de M6, donc des intras avec six transducteurs à 1000 euros, bah c'est ce que j'ai, à des 1.964 V3, des intras qui valent un petit peu moins de 400 euros parce qu'ils préféraient la signature. En termes d'articulation, de cohérence de scène, de largeur, etc., non, c'était totalement différent. L'OMSY, ça allait beaucoup plus loin en termes d'extension. Moi, je les ai essayés, les V3. Hein. Mais euh, c'est vrai qu'en termes de, 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 de disposition des instruments, en termes de restitution et donc de signature, eh bien, c'était totalement différent. Et lui, il préférait ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, bien sûr. Et, euh, bien sûr. et euh, après, bon, il y a des gens qui sont comblés avec ça, mais qui n'ont pas que ça à côté. Ça, c'est un membre, typiquement, qui a ça uniquement en nomade sur certains trajets, qui, à côté de ça, euh, je sais pas, il a un Stax 007, je crois, aujourd'hui, Olivier. Enfin, c'est, <rire> euh, c'est, euh, c'est quand même un truc qui vaut 4000 ou 5000 euros, quoi, c'est, euh, et donc, il écoute pas ces 1964 b 3 à la maison, quoi, hein. Moi, par contre, mes EM6, je les utilise partout. Partout, 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 partout.
0: Voilà, donc c'est exactement la question que je voulais te poser. Est-ce que c'est la même utilisation quand on a un casque nomade
1: ou un casque sédentaire Donc pour pas toi, de... c'est oui Non, enfin, moi, c'est pas oui. Moi, par exemple, je suis passé sur 2 M4, donc avec quatre transducteurs à des M6 avec six transducteurs, et j'ai perdu en largeur de scène, en propagation du soundstage en termes d'étagement, c'est-à-dire euh, ben, la façon dont le son s'exprime en termes de profondeur. Tu le sens venir et tu le sens partir sont les extensions de notes. Uh -huh. Ces extensions, bon, bah, sur, sur le M6, euh, elles sont totalement différentes. Et sur le M4, elles vont plus loin en termes d'espace. Sur le M4, j'ai l'impression d'avoir un intra qui me propulse à 10 ou 15 mètres devant moi. J'ai un son uh -huh. hors de tête. Sur le M6, c'est moins ça. Le M6 coûte un peu plus cher. Tu vois, c'est en termes de restitution, c'est totalement différent. Ce sont des qualités différentes. Et pour autant, ce sont des qualités. Tu vois, ce n'est pas par rapport à la signature. Ouais. Parce que, par ben, rapport à la signature, bon, le M4 sur le M6, ce n'est pas du tout pareil, hein. Mais, euh, ouais, c'est mon ouais. constructeur.
0: Parce que, moi, je vois mon utilisation en nomade, ça va être, euh, quand je vais marcher, courir, je vais me mettre de la musique dans les oreilles, je vais voilà. pas faire de l'écoute audiophile.
1: Voilà,
4: mais moi, aujourd'hui, oh, je vois
1: le M4, parce que j'utilisais des, j'utilise des m 6 aussi en sédentaire, et, euh, et j'ai pas cette largeur de scène, j'ai une Redmi qui est complètement dans la tête, qui est géniale, mais quand j'ai envie de me poser et d'écouter de la musique, ben, je préférais mes m 4 parce que ça allait plus loin, la propagation était vraiment plus sensible. Sur le M6, ça va moins loin. Quoi. La rythmique est totalement différente, c'est plus dynamique.
4: Bon. Et, euh,
1: et ça, c'est vraiment un usage. Et, euh, et je me dis, là, on avait un membre qui voulait un intra pour bosser en open space, avec lequel il pouvait bosser, donc se concentrer. Et, euh, et on parlait d'intra, et... Euh, moi, je vous disais, moi, ce que j'utilise, tu pourrais absolument pas l'utiliser, euh, au boulot. Parce que tu te concentrerais sur la musique et tu partirais dedans avec la rythmique qu'il y a, quoi. Alors qu'avec un casque plus ouvert, qui va plus loin, qui est plus doux. Ça passe mieux en soundstage. Ça quoi. passe mieux en soundstage, clairement. C'est, euh, c'est une écoute qui est plus reposante. Mais là aussi, il y a la signature, une écoute plus reposante. Moi, par exemple, je considère que la sibilance, c'est pas possible pour se reposer, quoi. Mm -hmm. Oui, mais là on parle par exemple d'intra à 8 euh, enfin, 800,
3: 900 euros. C'est des intra spéciaux, c'est des moulés. Donc c'est des intra en acrylique qui sont moulés sur le conduit auditif de Vic. Non, enfin, oui, le... non, ça c'est
4: des, si des
3: intra
1: ou tu peux ton pied pour euh, moins de pour 200, un hein. à 200 euros. à 300 euros. Ça fonctionne aussi pour un casque à 300 euros ou à 200 euros. Ce n'est pas, pas du mais... tout ça la question. La, la question c'est ce que l'on recherche en termes de qualité aussi. Il y a des casques et... qui vont moins... les casques fermées par exemple vont moins loin en termes de profondeur que les casques ouverts.
4: Mais il y a des gens qui préfèrent les
1: fermer.
3: Oui, ça c'est sûr, mais bon, en dehors de ça, par exemple, tu disais que tu voulais aller courir euh, avec ton casque ou aller dehors et pas faire des coups euh, un moulet à, de 400 à 800 euros ne sert euh, à rien. Ne pas. Enfin, pas à rien, non On a un ouais. membre du forum euh, qui, court avec, qui court avec des moulets à
5: 1200 euros. Attends, non, euh, non, moi un mec qui fait du trail
1: avec des JH13, euh, ça va quoi.
5: Ouais, ça va, mais... tu...
1: Non, non, mais c'est un intra, c'est un intra comme un autre. Hein. Euh, moi, ma copine, elle court avec des SM2. C'est des écouteurs à 290 euros quand même, tu vois. Et ouais, euh, c'est génial. Et elle adore ça. Parce ouais, que je...
3: moi, mon, mon point, c'est que moi, j'ai été courir avec des Brainwaves F1 qui sont des intra à 30 euros. Et euh, tu prends ton pied aussi.
1: Bien sûr, ah mais bien sûr. Mais 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 mais, mais la question n'est pas du tout par rapport au prix. C'est 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 ce dont on parlait au début. C'est que tellement nomade, ne se pose pas la question du prix. C'est où oui, tu trouves toi par rapport à ce que tu recherches au début. Et tout le monde oui, n'arrive pas avec les mêmes attentes. Moi, je parlais au début justement de. On arrive. Moi, pour moi, la première question, c'est la séparation. Et on a des les M1 par exemple que j'ai essayé pendant quand même un, un mois et demi, euh, dont j'ai fait un test. Et bien ces trucs là, bah, ça sépare bien. C'est vraiment sympa. On a quand même, on a quand même une scène euh, qui, qui est devant nous, quoi.
0: Alors toi, qu'est-ce que c'est qui te fait préférer un casque, intra... enfin euh, des intra-auriculaires à un casque
1: Bien, en fait, euh, à partir d'un certain prix et c'est ce dont parle justement Tinara, c'est que euh, bon bah un intra, un intra avant un casque sédentaire. Quoi. Et euh, ça, c'est en termes de musicalité et de rythmique. Et ouais. moi, je préfère l'intra. Mais bon, j'aurai un casque sédentaire un jour, mais en vrai, je peux pas en avoir parce que bon, le DAC coûte cher, l'ampli coûte cher aussi, et en termes de en, en termes de casque, bon, bah, on peut l'utiliser que chez soi. Et moi, j'ai trouvé sur un train une restitution qui était très similaire à celle d'un casque sédentaire, fermé là pour ce que j'ai auparavant ouvert, oui. et quand j'avais le M4, et euh, et c'est à un certain prix, oui, mais c'est un certain prix qui vaut le prix d'un casque sédentaire. Est-ce que c'est plus euh,
2: facile à driver euh, qu'un qu casque -ce
1: c'est En général, bah il y a, il y a on dit driver au niveau de l'ampli, mais moi je pense qu'il faut aussi driver au niveau du DAC. C'est-à-dire que bon ben pour révéler toutes la, toute la toutes les possibilités d'un intra haut de gamme, il faut quand même quelque chose qui lui pousse au cul. Et euh, et ça, euh, certains intras nécessitent un ampli parce que parce qu'ils ont besoin d'une certaine dynamique. C'est-à-dire que ce sont des intras avec parfois une très bonne sensibilité mais avec une impédance relativement haute. Ou l'inverse. Un intra avec une sensibilité qui est relativement basse, donc le nombre de décibels par milliwatt, avec une impédance relativement basse. D'accord. Donc, normalement, un truc qui est facile à driver. Mais il faut un ampli derrière pour qu'il apporte justement une certaine dynamique. Après, l'ampli n'apporte pas de la dynamique. Il y a des amplis qui apportent une certaine coloration. Et la coloration, c'est-à-dire la restitution des timbres, des timbres un peu plus chauds dans le grave, quelque chose avec un peu plus de grain. Quelque chose de plus analogique, par exemple. Ouais. Un truc qui ressemblerait plus à un ampli. Ça, par exemple, sur les grados les grados marchent très bien sur les amplis à tube. Parce que l'ampli à tube offre cette coloration. Outre la dynamique qu'il apporte. Hein. C'est la signature. Et euh, et driver, driver quelque chose, driver un intra, oui, c'est important déjà en termes d'amplification. Pas seulement pour la puissance en termes de décibels, mais aussi en termes de présentation, parce qu'il apporte des qualités. Les qualités de présentation, c'est vraiment l'étagement, la séparation en profondeur, pas seulement en largeur c'est à dire qu'on va retrouver des instruments les uns derrière les autres et ça sur un intra ça se ressent hein même un intra un intra qui vaut 200 ou 300 euros ça se ressent
3: hein même sur les intras moi j'ai les chour euh, s215 là depuis pas longtemps je les employais juste au cul d'un sansa fuse maintenant j'ai rajouté un SEMOIL, euh qui a un petit ampli euh, dans une boîte de pastille à menthe, et tu sens vraiment une différence dans la tenue de l'ensemble de, de ta musique quoi T'as tout qui est maintenu, qui est plus clair, qui est plus dynamique, et tu le ressens vraiment sur beaucoup d'intra très vite, quoi. Plus, euh, que euh, casque,
4: euh, plus que
2: sur du casque, enfin plus que sur du casque normal, quoi, du casque.
1: Bah non, justement. Et il y, y a des amplis qui sont des amplis nomades qui sont faits pour du casque. Et aujourd'hui, bon, il y a quelques constructeurs qui quand même qui me disent clairement, cet ampli est fait pour de
2: l'intra. C'est pas fait de pour de l'intra. Okay.
1: Et il euh, y a quoi Il y a deux, trois amplis qui sont faits pour de l'intra, en gros quatre, ouais peut-être à peu près. Mais après. Sur lesquels euh, le Pico Slim par exemple de Amp, le RSA Shadow de Ray Samuel voilà. et euh, bon après on trouve des trucs relativement euh, polyvalents mais moi je pensais à des amplis qui sont intégrés à des baladeurs c'est à dire qui ont une amplification qui est inférieure à 3 ohms ou 4 ohms
5: mm -hmm. en
1: termes de sortie 1 ohm. ohm ouais non non mais euh, c'est parce que voilà. y a il y a beaucoup d'amplis qui se disent en dessous de 1 ohm et qui, en fait, sont autour de 3 à 4 ohms. Et, euh, et, en fait, la question, c'est une loi. Et là, c'est encore un principe. Alors, c'est idiophile ou ça ne l'est pas. Par exemple, la k sort en de 2 ohms. Et la loi dit que l'impédance de sortie de l'ampli ou du baladeur doit être 8 fois inférieure à celle du casque. Et le, le AK100, le dernier baladeur de High River, enfin, non, lavant dernier parce qu'il y a le 120 qui est sorti, bien, le sang, lui, il sent en 22 ohms. Et 22 ohms, c'est 8 fois inférieur à relativement peu de casques nomades et très, très peu d'intra-nomades. Enfin, d'intra, tout simplement. Et ça, c'est relativement problématique en termes de loi acoustique. Parce que... Mais là,
3: c'est pas c est, c est pas une loi acoustique à pouvoir en parler, c'est une règle. C'est une règle une scientifique ouais, de bon sens. C'est la règle de 8 fois. Après, après il y a un, un truc qui faut dire, c'est que là, on travaille vraiment sur le côté scientifique du de la perception et de l'analyse de, de ta chaîne audio. Mais si toi, t'aimes bien euh, ton intra qui fait euh, 8 ohms sur euh, ton AK100, bah, tant mieux pour toi.
4: Voilà. Même
1: si, scientifiquement, c'est un peu con, quoi.
4: Mais le problème, ouais. c'est la frustration
1: et de se dire que son AK100, il tourne en 22 ohms. Moi, je l'ai ressenti hein, entre le Abasso DX100 et le AK100 dans les basses. Le AK100 pour le M4, ça s'effondrait. Vraiment, il n'y avait pas de tenue dans les basses. Les basses... Euh, elles allaient aussi loin, mais elles avaient elles, elles avaient pas de de elles avaient pas de, de, corps. de elles, bah, le corps était relativement plat, mais c'était pas c'était pas tendu. Pas de, ouais. Il y avait pas la corpulence du timbre en termes de claquement, en termes vraiment d'épaisseur. De relief. C'était pas. un ben voilà. Oh. C'est ça. En fait, c'est le relief et la, parce que le, le M 4 a la particularité de ne pas séparer les instruments à proprement dire. Les imbriques, les uns derrière les autres et de façon séparée, tu vois. qui mmh. fait les basses, et eh bien hein, sur le M4 pour qu'elle soit vraiment propre, il faut qu'elle soit tendue, parce qu'il n'y a, a pas un contour véritablement propre comme sur le M6 par exemple, qui est un intra beaucoup plus moniteur, qui est fait pour contrôler et, euh, et sur cet intra entre la k et le DX100, eh bien on, on ressentait vraiment ce manque de tenue et, euh, et ça pour moi, moi j'en je, avais déjà entendu parler hein, que justement le problème de l'impédance euh, était sensiblement euh, révélé dans le bas du spectre eh bien euh, avec le M4 je l'ai ressenti quoi. Mais euh, bon, après c'est du physique ou pas. Bah. Moi j'aimais pas trop la casson avec le M4 quoi.
4: Après c'était tout à C'est
3: un phénomène physique qui s'appelle le damping quoi, en anglais, damping, et tu verras que c'est vraiment ce rapport-là. Mais encore, c'est un phénomène physique pur et dur. Si toi t'aimes bien avoir des bases toutes molles et un peu euh, et un peu plates, bah y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est une conversation qu'on a pas longtemps. Toi, t'aimes ça, y'a pas de souci, mais tu peux pas dire, par exemple, que les bases de le M4, pour reprendre l'exemple de Vic, vont sonner de la même manière sur, euh, sur le DX100 que sur la 400. Ça, c'est une question de bon sens, mmh. à ce niveau-là, tu vois. T'as l'effet et t'as tes... ce que toi, t'aimes. Après, tu peux te faire huer par la majorité des gens parce que t'aimes un truc dégueulasse. Mais ça, c'est différent.
2: Ouais. Mmh. Oh, on a bien avancé quand même.
3: Donc
0: euh, au niveau des casques que vous avez un peu présenté chacun euh, ce que vous pensiez, euh, une différence entre ampli et DAC. Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus s'il vous plaît
3: Ah bah. Deux non. éléments complètement différents. En gros euh, ton DAC, DAC c'est juste un acronyme pour Digital to Analog Converter. Donc en gros ça convertit ton fichier numérique, enfin, ton, un débit numérique, en son analogique, donc en son pur et dur que tu peux entendre. Tandis qu'un ampli, sa fonction, c'est d'amplifier le son qui est sorti du DAC afin de le restituer à un volume adéquat pour euh, alimenter des casques plus ou moins euh, exigeants ou des intras. C'est vraiment deux éléments différents. Quoi.
0: Donc en fait, un DAC est un lecteur
3: Non. Non, Dans en fait, un, un lecteur classique, tu as un DAC et un ampli. Les deux sont nécessaires dans la chaîne audio. Mais tu as on... deux fonctions séparées, de deux éléments séparés. C'est comme la carte graphique de ton PC et le processeur.
0: En fait, non, mais le processeur, qui... il, il va pas, force... non, enfin, on... il a pas forcément de lien direct avec
1: la carte graphique. Si, parce que le processeur, ouais. le, le processeur il est branché sur une carte mère, et la carte mère, le... Le enfin processeur. la carte graphique, il... on va dire contrôleur. Voilà. le contrôleur. Oui, est... oui. Là, on est d'accord, mais c'est pas pique pour pique ça qu'ils qu sont obligés de se parler. Pour, pour que ce soit simple, en gros, c'est tu sépares le truc en trois, tu as la bibliothèque avec la musique à l'intérieur, tu as le DAC et tu as l'ampli. Et la bibliothèque, elle, elle va avoir un système d'exploitation qui va lire le format qui va juste l'offrir au DAC. Et il le DAC... Il décoder, décoder en, en non, il va le... pas le décoder. Le non, DAC... Il va, le décoder. Va, décoder le va décoder. le... Ouais, si tu peux rentrer dans les détails, mais pour, pour que les gens comprennent, c'est quand même que... il, il faut juste une bibliothèque. Et cette bibliothèque, bon, elle peut passer par USB comme elle peut passer à l'intérieur du baladeur. Et ensuite, elle va atteindre une puce. Cette puce, dans le baladeur, elle fait deux fonctions la plupart du temps. C'est décoder le signal numérique vers quelque chose d'analogique donc c'est-à-dire des 0 et des 1, vers un signal électrique, donc quelque chose de sinusoïdal, et ce signal électrique, ensuite, il va passer dans un amplificateur qui va multiplier, en fait, le nombre de décibels, tout simplement. Et il peut le multiplier de différentes façons, et c'est ça qui va apporter la coloration, selon les composants qui vont passer à l'intérieur, et la dynamique, selon la puissance qui va être donnée, c'est-à-dire la batterie. Mais, en soi, dans la plupart des baladeurs aujourd'hui, la puce qui fait le DAC et l'ampli, c'est la même parce que c'est ce qu'on appelle un DSP. Et en fait, l'amplification est numérique. L'amplification n'est pas analogique. L'amplification numérique, elle va quand même sortir un signal analogique, mais juste à la fin. Et ce, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est les, les, les amplis DAC ou juste les amplis qui permettent en fait de prendre le signal numérique à la sortie du baladeur comme sur un iPod ou sur un Samsung de SanDisk ou un Sony par exemple, pour le brancher à un petit ampli comme le E7 hein, et qui va ne faire que la fonction ampli, qui va juste euh, multiplier le nombre de décibels en apportant sa coloration ou ses qualités techniques. Quoi. Et, euh, et ça c'est assez facile à mettre en œuvre. Après on a des amplis DAC et on va juste rajouter la partie qui est en amont. C'est plus le DSP, c'est-à-dire la puce qui va faire euh, qui va transcoder le numérique euh, vers l'analogique euh, en amont. Ça va être euh, une autre partie qui va être branchée en USB la plupart du temps. Donc quand parce tu as que... un ampli DAC, tu n'as plus besoin d'avoir de baladeur. Bah oui, si, que... ouais, là,
3: par exemple on va reprendre, on va en parler plus tard, mais par exemple les smartphones. Un oui. smartphone Android, exactement c'est Avec euh, voilà, pour prendre l'exemple des smartphones, les smartphones, une fois que tu as un ampli DAC si tu as un smartphone Android qui fonctionne bien là-dessus, genre typiquement un Galaxy S3 ou S4, euh, bah tu vas brancher ton, ton câble en USB sur l'ampli DAC. Et alors là, ton smartphone sera juste une bibliothèque numérique avec tes fichiers et euh, il va envoyer le flux à ton DAC externe et euh, qui va faire tout le traitement. Donc tu as besoin d'avoir une bibliothèque numérique, mais il n'aura plus aucune fonction dans la chaîne audio, quoi,
1: hormis stocker
0: d'accord oui parce que le branchement se fait par le port USB et non pas par le,
1: le Là, port DAC ouais, la plupart du temps par le port USB d'accord toujours euh, sur un smartphone le... c'est toujours par le port USB sur un smartphone oui c'est tout le temps par le port USB mais par exemple non, USB, certaines sources comme certains oui. baladeurs sortent le signal numérique en coaxial ou en SPDIF c'est à dire en, en, un... en optique en optique mmh. et euh, et ceux voilà peuvent le sortir vers un DAC sédentaire moi, par exemple, le DX100 d'Ibasso, lui, il sort en coaxial ou en optique. Tu peux le brancher sur un sur un DAC qui va ensuite prendre le signal, le travailler, et, euh, et sur un ampli ensuite qui va sortir sur des enceintes quoi ou sur un casque. D'accord.
4: Le Ibasso servira plus que bibliothèque, quoi, tout simplement. Ah
3: oui. Et ça marche pour les PC aussi, par exemple. Quand tu un, un DAC ampli, tu peux le brancher soit par USB, soit par optique sur ton PC si tu as, si as les connecteurs adéquats. Ouais. pas les connectiques adéquates. et euh, dès lors, bah, ton PC sera juste la bibliothèque euh, numérique et c'est euh, le DAC ampli qui fera tout le traitement
4: d'accord, donc même avec
0: un PC ça peut être intéressant d'avoir un DAC mais là c'est trop euh... sédentaire
1: ah, ouais. c'est surtout intéressant quand on a un PC parce que le DAC ça peut être très gros et l'ampli très gros et c'est du sédentaire quoi
4: ouais ouais, ouais.
3: mais il y, y a des petits machins le bah, on parlait du FIOE 17 par exemple euh, qui fait parfaitement cette fonction là avec un PC d'accord et ça sert de carton externe, typiquement comme ça, carton créative.
2: D'accord. Et okay. qui coûte combien, si vous avez une idée du prix? Le 17. 180 euros, à peu près.
3: Dans la, gamme en dessous, t'as le FIO 10 à 60 euros, ou le topping des marques 1, marque 2. Qui ou, est, le D... euh...
1: ou le D0, plutôt, le D0, de...
3: ou, le... ou le D0, où tu peux séparer même les éléments. Il y a des DAC tout seuls qui coûtent rien maintenant. On pense euh, au EFI, mais des Grec, Sabre et Tini qui sont en fait des DAC tout seuls, mais qui coûtent euh, 30 et 23 euros chacun, respectivement, et qui font mmh. un, un, un super traitement parce qu'ils ont une, une chouette puce sabre en fait dedans.
4: Mais derrière,
2: il euh, faut rajouter une amplification, non
1: Derrière, il faut rajouter une important. amplification. Hein. Vois, moi par exemple, j'ai le iPhone là à 23 euros, euh, l'amplification, c'est pas la même puce sabre que celle qui est communément connue par les audiophiles, qui est la 9.018, celle-là c'est la 9.023, mais... Ouais. Il y a c'est amplification numérique qui est à l'intérieur. C'est une amplification numérique relativement modeste. Et euh, franchement, ça match largement des E17 qui coûtent 150 euros, alors que celui-ci coûte 23 euros. Et euh, moi, la sortie casque de mon ordi, elle est horrible, mais vraiment horrible. Et grésille de tous les côtés, enfin, j'entends tout à l'intérieur de mon ordinateur.
5: Là, et je dérange.
1: c'est un asus. <rire> et euh, et j'utilise toujours, euh, toujours mon Infinity euh, pour écouter, même de la musique sur YouTube. Ça change vraiment tout. Hein.
0: Ouais. D'accord. Ok, ok, ok. Et est-ce qu'on peut utiliser l'ordinateur comme bibliothèque, le DAC pour, euh, pour euh, traduire le fichier numérique en analogique et le balancer sur un ampli de salon tout à fait, et c'est ce que nombreuses ah. autophiles utilisent. D'accord, d'accord. Tu vas te servir, ok. Ok, mais non, parce que c'est question personnelle, euh, pareil.
3: Te si t'es vraiment tordu, par exemple, ce que tu peux faire, c'est employer un mini-ordinateur qui gère un USB host, euh, où tu auras branché un disque dur qui a toute ta musique, tu te connectes dessus avec ton smartphone qui gère euh, le lecteur, et puis ça, ça relie un DAC et un ampli, et euh, voilà, t'as as un système de salon un peu euh,
1: technologique, technophile euh...
4: ça, enfin, ça, ça, ça c'est le ça c'est la solution
1: pas chère et c'est ce que nombreux audiophiles utilisent euh, même pour écouter sur euh, sur casque quoi mais euh, la solution qui se développe de plus en plus en audiophile est très chère c'est d'utiliser un streamer de très très bonne qualité qui est intégré au DAC et euh, ça c'est sur enceinte et tout est piloté avec une application dédiée la plupart du temps sur Android et sur iOS mmh. et euh, c'est ce qui est utilisé par euh, des audiophiles qui utilisent euh, le système Total DAC par exemple ou euh Oralik, ou enfin euh, bon il y, a, il y a de plus en plus de fabricants de DAC et d'amplis qui se sont mis à ça en, en développant une application dédiée sur smartphone ou sur tablette qui sont mmh. utilisées sur les tablettes
4: quoi. D'accord.
1: Mais tout est gardé en ligne, hein. tout est tout est dans un serveur à la maison. C'est sur ouais, un serveur oui. qui est positionné à côté ou sur lequel en USB est branché euh, est branché un même Très souvent euh, la borne express
0: d'Apple. De, de, de ah oui, non, mais non, non, attends, t'es dans un podcast Windows Phone, ne parle pas d'Apple. <rire> ouais,
1: ou, ou un serveur sous Windows, euh, Windows euh, Server 2008.
2: Non, non, non tout euh, sauf Apple. Non, mais c'est surtout que Guillaume attrape des boutons dès qu'on parle d'Apple après. Euh. Mais
1: moi aussi, en termes de baladeur, c'est vraiment. Enfin, si, si c'est un marketing oui. parlant, c'est vraiment très, 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 très énervant. Par contre, ce qui est intéressant, euh... ce qui est intéressant sur Apple, c'est les modes qui ont été faits dessus, par exemple. Avec le port notamment de Dropbox, donc euh, le port du, du firmware alternatif, plus la possibilité de le modder avec des SSD ou des cartes SD, le, les iPods deviennent vraiment intéressants, réellement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce que bon, le rapport qualité-prix en nombre de gigas à l'intérieur. Euh, Et la possibilité de se voilà. en occasion derrière, à des prix relativement dérisoires le 160 Go à 120 euros sur le bon aujourd'hui enfin, voilà. C'est euh, ouais, c'est très in... c'est relativement intéressant le portage de Rockbox mais sans aucune utilité. <rire> ouais, parce non, que toi vrai. tout à l'heure tu parlais de ClipZip comme lecteur.
2: Eh, sans ça tu parles sans ça ouais, ouais, ouais. ou le ça ouais, ClipZip ou
1: sans ça ClipZip. C'est l'évolution euh... plus euh, qui tourne sur Rockbox euh, depuis euh, depuis quelque temps maintenant et euh, qui permet une lecture euh, une lecture euh, totalement... Enfin, euh, c'est un disque dur externe, quoi. Et c'est ça que les gens ont oublié sur les baladeurs. Avec iTunes et iPod, les gens ont oublié que c'était facile de mettre de la musique sur son baladeur. Et, euh, et ça, c'est un truc, moi, que je trouve très, 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 très important. La fonctionnalité d'ouvrir ça comme un disque dur et de déposer dedans, d'utiliser ça comme des dossiers, enfin, c'est... Euh... Moi, je m'en fous du tag, en fait. C'est un plaisir d'utilisation derrière qui est vraiment... Euh, simple. Le fait de l'avoir en UMS, c'est plutôt qu'un MTP, donc du coup d'avoir un, un logiciel derrière qui soit obligé de gérer la bibliothèque. Effectivement, on perd en en, en gestion pure et dure, euh, en unité, je dirais, euh, de gestion de cette bibliothèque. Par contre, on gagne en liberté et en possibilité de de, de, de partage, de, de tout n'importe quoi. Mais c'est un mini ordinateur, Rockbox. On va faire du copier-coller, du renommage, du couper-coller, enfin... Oui. Il y a un pote qui a une carte micro SD, on a un Samsung Clip Zip avec soi, on met la carte micro SD dans le SensaClip Clip Zip, on fait un coupé-collé sur le Samsung Clip Zip, enfin, On déconnecte comme on veut, enfin, c'est, c'est vraiment, euh... en plus, le Samsung Clip Zip se recharge par micro USB, donc le même chargement qu'un, qu'un, qu'un téléphone. Et pour moi, aujourd'hui, un SensaClip Clip Zip, comparativement à un co j 3 ou un co z 2 ou, euh, ou à d'autres baladeurs qui, euh, qui sont dits, euh, meilleurs,
2: ben, alors, je le Crip il ah, est sorti quand celui-ci Je crois. 2010, euh... 2011,
1: ouais, ouais, je sais pas. 2000, ouais,
2: 2011,
1: 2012, est ouais. Parce que c'est une évolution, en fait. Ouais, d'accord. Est... Et euh, du coup, c'est vraiment. Euh... Enfin, certains le trouveront des défauts par rapport à son ancienne version, mais euh, dans l'ensemble, ça reste un baladeur qui est très, très, très intéressant pour son rapport qualité-prix, dans la mesure où il y a effectivement la possibilité d'étendre la... la capacité de manière quasi indéfinie à la limite des cartes SD en fait. Jusqu'à 64 gigas quand même pour 38 euros aujourd'hui une micro SD, c'est vraiment pas cher pour avoir un baladeur qui fait 64 plus 27 27 euros le Sensac Clip sur Ebay pour 4 ouais. Go.
2: C'est une euh, évolution ah, de quel lecteur vous aviez dit J'ai pas en les plus. D'accord, donc c'est celui que j'avais. En gros, euh, le grand
3: changement, c'est l'écran. L'écran ouais. et les touches.
2: Et ah euh, d'accord, mais si on a vrai, un clip avant. plus, c'est pas forcément la peine de passer sur un clip zip alors
3: Ça dépend, si t'as envie d'un écran couleur, c'est ça le truc, c'est que le l'écran du clip plus, il est trop, il est chromatique. et donc t'as que deux couleurs, t'as un fond noir et du texte en, dans la couleur que tu veux, alors ah. que le, le clip zip va bah, faire un écran couleur, mais il faut il fait 1,3 pouces, donc euh, il faut s'habituer aussi à ce que ce soit un écran pourri.
4: Ça fait, ah. ça, des ouais,
3: enfin c'est un écran, écran pourri, des... Mais par rapport aux normes actuelles d'écran qu'on a dans... dans par exemple nos smartphones ou même dans pas mal de baladeurs, ah, l'écran est... est pas terrible. Mais après, c est... on est fait pour écouter ah, de la musique, on un... va ah, des oui. vidéos.
1: Oh, ouais. C'est un timbre poste qui sur le clip plus aligné. 5 lignes est lisible, sur le clip zip on aligne au moins 10. C'est clair que ça fait. Ça, ça, ça quand même, moi je trouve qu'en termes de lecture, quand t'as 64 Go sur une carte SD, même 32, hein, voire 16 sur du MP3 qui est mal encodé, ça ne 55 pas franchement. Euh, c'est euh, c'est une... enfin, c'est le même prix quoi donc autant pour le Samsung Clip Zip qui en plus se recharge en micro USB comme sur les smartphones plutôt qu'un mini USB sur le Clip Plus qui est aujourd'hui obsolète et qui est plus reconnu par l'Union européenne comme euh, chargement tu vois euh, <rire> ouais. universel euh, dans, dans l'Union quoi enfin c'est non mais est clair, clair évidemment qu'on a un retard énorme sur le physique par rapport aux technologies actuelles. Mais il n'y a aucun intérêt à coller un, un écran IPS sur un truc qui fait, euh, qui fait euh, un pouce et demi. Enfin, Ça joue de la musique et plutôt de bonne façon, donc euh, pourquoi se prendre la tête Mais pour moi, non, mais en en fait... force, sur un casque quand même qui même à partir de 150-200 euros, c'est cool en nomade mais si on veut vraiment exploiter par exemple si on achète un Philips euh, S1 ou X1 là en casque ah, M1 M1 et X1 qui sont des casques à 200 et 250 euros en gros sur le, à la Fnac ben c'est vraiment dommage d'utiliser ça avec un clip clip quoi enfin il n'y a pas l'amplification nécessaire enfin, ça jouera de la musique cool quoi mais euh, ça s'arrêtera
4: là quoi
3: d'accord c'est là qu'on fait la distinction en fait un peu technique entre
1: faire du bruit avec un casque et le driver correctement, quoi.
4: D'accord, oui, oui, oui. Et
0: non, en fait, c'est vachement complexe.
1: Hein. Après, il y a des casques qui font du bruit et vachement bien. Bon, en même temps, normal. Enfin, moi, je parle de, des intras à 400, 500, voire plus, qui, euh, feront de toute manière bien du bruit. Mais bon, on peut les pousser beaucoup plus loin. La problématique, c'est de euh, se dire, euh, on ne pourrait pas avoir, avoir du son, du bon son. C'est, euh, par quel voix qu on commence. Est-ce qu'on va commencer par le baladeur, est-ce si qu'on va commencer par le casque? C'est un ensemble. Tout ça c'est un ensemble donc euh, on peut pas se dire euh, bah je grève le casse je grève le casse puis je sur une source ça marche pas non plus ouais,
2: ouais pas évident tout ça enfin, on sait pas où on va mais ça ouais. ah, on dirait que c'est une, une quête en fait euh... oui, <rire> Qu qui, qui n'a bon ouais. pas de fin
4: et
1: un peu ça ouais a été utilisé par plusieurs de nos membres dont un euh, Sly in the sky qui euh, qui est, qui avait des um4 qui est passé sur des um6 et euh, qui a acheté plusieurs baladeurs, euh, bon, un studio V de Action Audio qui est un baladeur qui a quand même assez de patates, hein, qui est un peu trop cher pour ce qu'il est parce qu'il a un firmware qui est vraiment, pas, trois lignes affichées, euh, un retour au fichier insensé, pas de tag, un truc complètement, euh, plus ou moins bugué mais bon, qui était quand même un bon baladeur en termes d'amplification. Avec une autonomie avec, correcte. Avec une autonomie plus Très que correcte, hein, 50 à 60 heures, et il est passé sur un iBasso DX100, donc la, plus ou moins la meilleure source nomade, quoi, aujourd'hui. Avec 10 et, heures d'autonomie. Avec 10 heures d'autonomie, ouais. 10 heures d'autonomie ouais. <rire> sur des EM6. Donc, euh, il avait un combo qui valait 1700 euros pour en gros. Ouais. Et il nous, a, il nous a dit, voilà, clairement, de façon raisonnée, je pense que j'ai fini ma quête. Voilà, j'ai atteint le son, le son qui me plaît de façon ultime. quoi. Je prends mon pied à chaque fois que j'écoute de la musique et surtout. Et euh, et, et ça, c'est un truc qui est quand même assez difficile parce que quand on est... Un peu éclectique dans les genres musicaux comme comme il l'est. Euh, la polyvalence, c'est un truc qui d'habitude a un certain coup. voilà, mais un coup en termes de, de qualité. Voilà, on passe sur un truc, mais il y a un coup d'opportunité à perdre ce que l'on avait avant. Par exemple, je suis passé sur les um 6 en venant des um 4 et euh, je regrette leur profondeur, je regrette euh, la taille de la scène sonore et euh, la façon dont ça projetait à 10-15 mètres devant moi, quoi. Voilà, passer au dessus ça a aussi un coût, parce que les qualités, il euh, n'y a pas que la signature sonore qui compte, et aussi les qualités, est ce qu'on attend d'un intra ou d'un casque. Quoi.
2: Et, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais, bien sûr.
1: Moi, l'aboutissement, euh, aujourd'hui, j'ai exactement la même chose que lui, hein, j'ai des M6 avec la version japonaise du bx 100 donc j'ai la même chose, mais euh, la fin de ma quête, euh, franchement... Ce n'y pas encore. Bah, si, en, en mobilité, c'est un truc énorme, quoi. Enfin, hein, c'est ultra rythmique, c'est génial, le hdpr c'est quand même un truc, enfin, c'est une brique, quoi. Le j'ai perdu pour information, quand même, et c'est un baladeur qui est sur Android. Mmh. Attends, je vais vous, je donner, je vais vous donner le lien, euh, le lien de ce que c'est, quoi. Euh, euh, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, la, la taille, la, la taille du baladeur. Ce baladeur est un baladeur audiophile, mais qui a ses contraintes physiques, quoi. Enfin, moi, le mien, j'arrive à le faire tourner à 13, 14 heures, parce que j'ai tout bidouillé à l'intérieur, c'est une version japonaise, donc, euh, la batterie est un peu plus puissante. Euh, mais bon, ça tourne à 14 heures. Quoi. Et quand on voit la taille du machin, on était… Euh... C'est une brique. C'est une brique. <rire> <rire> on peut assommer quelqu'un, il n'y a plus de batterie avec. Enfin... <rire> non, c'est ouais. mais... important. C'est important. Ouais, c'est si gros que
3: ouais.
4: ça
1: bah, ouais. Ça, ça rentre, quoi, ça rentre mais... dans toutes les poches, mais on le sent dans non. toutes les poches.
2: Ah ouais, alors c'est pas un parpaing.
1: Je sais pas si tu vois les photos,
2: là, Guillaume, mais c'est quand même. Oui, oui, mais.
1: Vous voyez un iPhone 60 Go?
2: Non. Non. Ouais, moi, je vois à peu près, ouais.
1: Pour un Lumia 920, par exemple, voilà. Ouais, je vois, ça, je vois bien. Voilà, bon, ça fait à peu près deux fois, deux fois, virgule la taille.
4: Trois fois, mec. Non. En
1: gros, là, on parle d'une histoire de 48 mètres de Ouais, deux fois, deux fois, virgule trois, allez. Ouais, quand même. Ouais. Non, et en termes réplique. de largeur et de grandeur, c'est la même taille qu'un Lumia 800. Un ouais. peu petit, un peu plus petit en longueur. Mais en termes de largeur, c'est un écran qui non, fait... Épaisseur, euh, épaisseur, ça fait 3,5 pouces l'écran. En épaisseur, je lui mets trois fois. Euh... Non, pas bah, trois fois. Ouais, bon, ok, trois fois. Allez, on lui met trois fois, dans <rire> la gueule, ouais, il passe Donc, vous voyez à peu près la taille et moi, à côté de ça, on... pour le vrai nomade, mais je kiffe quand même ma musique, hein, c'est totalement différent, mais... Euh... En termes de la présentation, la, la largeur de scène, la, la précision du positionnement des instruments et de la restitution, notamment dans, dans les basses, encore une fois les basses, où justement c'est difficile de, de bien tendre la chose et d'aller assez loin, eh bien bon, ben moi j'utilise le clip zip quand même, quoi, même je comprends bien avec le DX100, mais le DX100, euh, bon, quand je fais un court trajet, ou même là, voilà, je suis venu en vélo, je le mets dans ma poche de veste, enfin... Ça, ça reste mobile ça reste largement mobile avec 12 à 14 heures d'autonomie euh, c'est cool quand même ouais. mais il euh, y a des gens où ce serait totalement rédhibitoire en nomade euh, déjà ils veulent pouvoir changer la musique dans la poche donc déjà il faut des touches lui il ah, est oui. totalement tactile il n'y a que le volume donc euh, c'est pas très facile et il euh, y a énormément de critères là on peut parler du baladeur parce que c'est quand même un truc qui, enfin, on parle des intras, des casques où, oui clairement c'est en termes de restitution le point clé sur ce qui va apporter le plus en termes de dépenses, mais le baladeur c'est un usage, et c'est aussi genre vraiment très très important parce que euh, quand on pète un plomb parce qu'on n'arrive pas à l'allumer, parce qu'on n'arrive pas à le sortir de veille, parce qu'on n'arrive pas à changer de piste parce qu'il est lent, parce qu'on n'a pas assez de place dessus, parce qu'il nous saoule au bout d'un moment, parce qu'on le tous les jours et voilà ça nous gave mm -hmm. bah, c'est un truc le baladeur qui est vachement difficile à choisir et on change timbre moi, j'ai changé neuf fois depuis août dernier, euh, non, depuis juin dernier, quoi. Neuf ah ouais, fois. Ah quand même. <rire> et à chaque fois, tu revends l'ancien? Ouais. À chaque fois, j'ai revendu.
0: D'accord. Et j'ai perdu
1: énormément au change parce que c'est tellement nomade. C'est resté dans la famille. C'est des gens qui veulent essayer des machins. Et, euh, moi, à chaque fois, j'ai réussi aussi à choper en échange ou alors, euh, à moins cher sur le bon coin, ce genre de choses. Et en gros, en moyenne, en tout et pour tout, j'ai dû perdre 30 euros ou 25 euros sur euh, tout ce que j'ai revendu à chaque fois sur TN. Non,
2: ah, ça va, c'est ouais. raisonnable. Ça
1: va, ça va, bien sûr. Mais sur à neuf trucs…
2: Après, c'est <rire> l'investissement de départ qui est peut-être euh, conséquent. Oui. Quoi. Est... Parce que bon, voit voilà le départ,
1: prix... Euh... Moi, j'ai mis à fond un max de fric dans l'intra. J'ai mis 1000 euros dans des intras, en gros. Et j'ai changé d'intra, mais je suis monté en gamme. Ils ont ouvert la coque, ils ont changé les transducteurs, changé les filtres, et ils m'ont fait passer sur le modèle d'au-dessus. Et ils me les renvo ont renvoyés. J'ai payé la différence de prix entre les deux. Donc, euh, en soi, moi, j'ai vécu un upgrade vraiment violent, mais euh, mais j'avais investi de départ quand même d'une façon très violente. Et, euh, et finalement, c'est une question de synergie au final. Vous voyez, on parlait de signatures. Moi, les signatures, je savais à peu près vers quoi j'allais parce que j'avais essayé, j'ai eu la chance d'habiter à Paris et de rencontrer plein de Parisiens pour pouvoir connaître tout leur matos. Et, euh, et ça, c'était sur du baladeur. Et au final, j'ai choisi sur les qualités. Et euh, parce qu'on euh, ben voilà, qu monte en gamme au fur et à mesure et on cherche un truc plus qualitatif parce qu'on sait vers quoi on va. Mais pour savoir vers quoi on va, il faut essayer quand même une multitude de choses qui ne coûtent pas cher. Et c'est pour ça qu'il y a des baladeurs qui coûtent moins de 100 balles, moins de 200 balles. Il y a des intras et des casques qui coûtent moins de 100 balles, moins de 200 balles et c'est vachement cool de pouvoir les tester. Autant pour les acheter parce que ça coûte pas très cher, donc ça, ça trouve pas le budget de façon violente. Ça coûte pas très cher pour lui. Le problème, c'est qu'il est arrivé à un point où il trouve les 1000 euros, c'est normal. <rire> non, les 1000 euros, c'est absolument pas normal, au contraire, pas du tout. Ouais, non, mais
2: non. Même la moitié 500 euros pour un casque. Euh...
1: Non, même ouais, ouais,
2: voilà. je, je revois encore Guillaume quand il, quand il cherchait son casque, qui me demandait conseil. Je lui dis, t'as quoi comme budget oh, J'ai 80, Je dis écoute, essaye de monter un petit peu plus, 110, 120. Ah, quand même, ma femme va me faire la gueule pour 40 Alors, euros et tout.
0: En, en <rire> et fait, là, on parle
2: de sommes qui sont quand même. Ah ouais, non, moi, je vois un casque à ah. 1000 euros, c'est
0: inenvisageable.
3: Ah ouais, mais euh, ça dépend vraiment de, du côté passionnel aussi de la
4: chose. Ouais, bien sûr. Dire bien, dire tu moi, moi braille, même, hein. je, suis
3: étudiant, je suis étudiant, je suis champion des fauchés. Euh, ben bah, j'ai trouvé euh, grâce à un membre du forum Dark Zenith qui avait trouvé des casques à pas cher de très bonne qualité. Genre euh, c'est 15 euros. J'ai deux casques à 15 euros ici maintenant qui sont vachement bien et que pour upgrader, bah, j'aurais 100 euros à mettre en plus. Facile. Ça aussi, il y a, des, y
1: a des bons plans. Il y a des bons plans pour ceux qui ont pas de. Clair. Voilà, c'est ça. et Il faut absolument pas être hautain quand on a quelque chose. Moi, moi, je les ai, c'est casques à 15 euros. Je les ai modés, je les ai montés, j'ai changé le câble. Ils sont excellents, vraiment. Euh, à 15 euros, c'est des casques qui valent euh, 70, 80, vraiment en termes de rapport qualité-prix commercial, quoi. Mm -hmm. Mais, euh, mais après, bon, bah voilà, moi, ça fait 12 ans que je suis là-dedans. Je suis monté en gamme au fur et à mesure. Et Les 1000 euros, pour moi, ça passait très, très gros parce que je passais d'un intra à 320, 350 euros, un casque à, euh, enfin, un intra à 890 euros, quoi. Mm -hmm. Et donc, euh, l'upgrade était très, très fort. Mais je savais, qu'au fur et à mesure en, en montant, soit je partais sur plusieurs casques pour la polyvalence, soit je partais sur quelque chose de très gros et j'évitais de dépenser 4, 5 fois à chaque fois la même chose et de revendre et de perdre de l'argent à chaque fois en revendant parce que c'est l'occasion et, euh, et ça, ça nécessite des économies, mais voilà moi ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans il des économies à chaque fois moi tous mes cadeaux de Noël, tous mes cadeaux d'anniversaire toutes mes économies c'est parti là-dedans quasiment à chaque fois quoi. et, euh, et je savais vers quoi j'allais et pourtant quand je les ai reçus j'ai été ultra désappointé Franchement, pendant un mois et demi, je ne savais pas trop ce que j'avais dans les oreilles. J'étais là, putain, ça, ça vaut 800 euros. Oh là là, bon. J'aimais bien mes R4P qui étaient très analytiques et qui s'apparaissent très très bien de façon chirurgicale et le M4 était totalement différent, des qualités totalement différentes. Et là, justement, je jouais plus sur la signature sonore, je jouais sur des qualités. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il faut quand même apprécier le truc, apprendre à le connaître quand on achète un intra ou un casque à 400 euros, 500 euros, le revendre tout de suite, c'est une bêtise. Parce que justement, on a mal suivi euh, les préceptes de monter en gamme tranquillement pour connaître ce que l'on aime. Et maintenant, il faut assumer et faut, il faut apprendre à aimer ce que l'on a pour savoir ce que l'on n'aime pas. Pour pouvoir ensuite revendre et passer sur quelque chose que l'on aimera. Parce que c'est discriminant de toute façon. C'est tout le temps des choses que l'on n'aime pas qui nous font passer à autre chose.
0: Ouais, ouais, mais oui, mais c'est. Je comprends ça, mais je le ferai sur d'autres domaines. Tu vois, par exemple, des enceintes. Euh... Voilà, ça me parlerait plus.
1: Mais c'est bah, pour ça tout. que garder le SR80, euh, quand on aime, bah voilà, pourquoi changer ah oui. Mais si Moi, -ce franchement... que l'on n'aime pas.
0: Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'il me tient chaud. Ça, c'est le problème. En <rire> désintra euh, Non, non, mais là, tu vois, c'est l'été, en hiver, c'est bien, ça
4: va.
3: Ouais, voilà, mais après, ça dépend des goûts de chacun. Mais comme il disait, l'important, c'est de pouvoir cerner ses besoins et surtout ouais. ce qu'on aime. Un exemple très con, c'est que moi j'ai eu les Weston UM2, donc là, qui sont des intras qui a pris 9, 400 dollars, et qu'on retrouve à 200 euros en général, mais un peu plus bas. Mmh. Et euh, en fait je me suis rendu compte au bout d'un mois et demi, même s'il y avait un upgrade terrible par rapport à ce que j'avais, j'avais les Brainoise R1 qui sont des, des intras à 30 euros, j'aimais pas du tout. Il y avait plein de trucs qui me gênaient, alors que c'est censé être de meilleure qualité. Donc ouais, j'ai réussi à faire un échange avec un, un autre membre du, du forum, et maintenant j'ai des chiourets 215 qui eux me conviennent tout à fait, mais ils sont moins bons techniquement, qualitativement on va dire, mais moi je suis ravi avec quoi. Bah Il oui. faut vraiment pouvoir le faire assez tôt, parce que sinon ça serait vraiment dommage de balancer euh, des centaines d'euros dans un cadre que finalement tu détestes euh, bêtement.
4: Ouais tu m'étonnes.
1: Et c'est l'intérêt notamment des meetings, c'est que du coup on peut tester le matériel, euh, pas forcément de même gamme de prix en général, pas forcément, parce que du coup on a une diversité... Euh, entre des gens qui entrent en gamme, ceux qui sont en montée de gamme, en milieu de gamme et ceux qui totalement déjà, déjà trouvé à la fin de la quasiment. Mais l'intérêt c'est pas justement de réussir parce qu'on sait plus ou moins dans quelle qualification de, de, de type de, de matériel, quelle bande passante, quelle, euh, quelle signature au final il y a sur chaque matériel et c'est pas mal du coup à chacun de, de t'amener clairement quel type de matériel il aime. Euh, à, un, à un moindre coût finalement même un nul en général tout le monde c'est donne des bières quoi enfin, <rire> c'est pas c'est pas extrêmement cher quoi. Bah, voilà. oui
0: c'est sûr c'est une bonne occasion pour découvrir essayer avoir des conseils en direct ça,
4: vrai.
1: Ouais. et c'est pour ça qu'on qu va monter très, enfin on va monter une association pour pouvoir organiser des événements de manière plus moins plus officielle qu'on le fait actuellement quoi proposer à tout le monde de pouvoir essayer parce que c'est un coup, ce coût on a vécu et euh... moi j'ai apprécié franchement le coût que j'ai payé, moi je l'ai apprécié, même si je montais un peu à l'aveugle, parce que c'est quand même un moment d'excitation quand on commande, quand on reçoit le produit, qu'on s'attend à quelque chose et qu'on se dit je vais aimer, je vais pas aimer. Moi par exemple j'avais acheté des QG's de Gs donc une, une entreprise suédoise, des écouteurs hein. on les trouvé sur Amazon à 125 euros à peu près, des écouteurs qui coûtaient 180 euros à l'origine double transducteur à armature équilibrée quelque chose qui était vraiment pas mal dans tout ce qui se disait en test j'ai jamais autant été déçu par un intra
4: <rire> je,
1: je, je les ai utilisés peut-être une bonne quinzaine d'heures quand même hein, mais euh, j'avais claqué 125 euros pour rien parce qu'il n'y avait rien comme retour sur le net en francophone et, euh, et j'ai été euh, ultra déçu quoi. et euh, je les ai même découpés et sectionnés ouverts <rire> pour voir s'il y avait enfin <rire> <rire> Véritable massacre. Et euh, c'est vrai que c'est. Mais à cette époque-là, j'étais déjà sur sur sur, euh, sur générationmp3.com. Donc, euh, l'ancêtre finalement de tellement nomade, hein. Et aujourd'hui, euh, persiste à exister, même si. Non, non il est plus... fermé. Le... Ah oui, le, 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 le forum cours, est le fermé. Enfin, fermé. Et abandonné. Et, euh, et le blog fait euh, des, des news sur les toaster. Mais bon, euh, j'ai rien. <rire> Vous connaissez générationmp 3
2: Ouais, moi, moi je connais on... un petit peu, ouais.
0: Ça me dit rien comme ça. Peut-être en le voyant. Euh
1: en fait, Tellement euh, nomad est, est né en fait de, de la d'un problème de, de hiérarchie, euh, de sur de, de génération P3, c'est-à-dire qu'il y avait euh, un, un aspect dirigeant en fait, la communauté dirigeait le contenu, mais il y avait euh, tout ce qui était technique et euh, tout ce qui était serveur administratif, quoi, administratif, quoi, hein. quoi était, était maintenu par une par une société derrière. Et cette société a totalement euh, abandonné tout ce qui était technique. Et du coup, euh, quand il y avait des demandes de côté euh, côté euh, communauté donc euh, pour le contenu il n'y avait plus rien qui suivait, donc du coup, ils ont ramené et ils sont partis ailleurs. Soit ils ont raté complètement, soit ils, on a réussi à récupérer certains membres. Euh, sur tête, en fait. on, est, on a créé à partir de là, en fait. Ouais, parce que Tellement Nomade a existé euh, deux mois après le split de génération mp 3 trois mois, à peu près. Mois à peu près ouais. Donc, euh, c'est la continuité, mais qui se veut totalement différente en, ter en, termes de, en termes de membres. Euh, le staff n'est là que pour euh, orienter. Enfin, c'est de l'aiguillage, quoi. Chez nous, le forum euh, fonctionne vraiment par rapport à la qualité des membres. Et, euh, et ces membres-là, aujourd'hui, ont quand même une bonne expérience. Ils dépensent au compteur sur du matos. <rire> et permettent de conseiller et faire essayer. c'est ça qui est vraiment très sympa, quoi. Euh, et aujourd'hui, Tellement Nomade va passer en association et on commence à se permettre à demander aux marques de nous envoyer des produits en test pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, éviter de les acheter et voir moi, par exemple, j'ai demandé là un produit à, à une marque chinoise, parce que les Chinois commencent
4: à faire vraiment de très, très bons produits,
1: et, euh, et leur demander une réduction pour pouvoir les faire essayer à tout le monde et de les prendre en universel plutôt qu'en mouler, les mouler à mes oreilles. Quoi. Et vous mm -hmm. tarif euh, un tarif super sympa et super commercial pour pouvoir les faire essayer à tout le monde euh, en universel. Et, euh, et ça, je pense que l'association va pouvoir apporter ça de plus en plus ou les euh, premiers acheteurs qui permettent d'offrir euh, une certaine communication en, fait, en, en termes de médiation vis-à-vis -vis des membres. Ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement de distributeurs en France, qui veulent pour autant distribuer du produit via euh, Internet, en évitant les douanes, etc. ce dont on parlait tout à l'heure, on a quelques problèmes parce qu'on est obligé d'orienter des membres vers des, vers, des, <rire> vers des personnes qui sont totalement en dehors de l'Union Européenne et dont on doit éviter de payer les douanes. L'association va vraiment nous apporter tout ça. D'accord. Ça à ce qu'on avait prévu. Bon, euh...
0: Non, non, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour et on a vu d'une autre manière euh, qui est fort intéressante. Mais je me dis que c'est un monde qui est d'une grandeur tellement importante que c'est c'est dur d'en faire le tour en deux heures. Ouais, euh, je sais pas. Est pas même... un peu dur.
1: Ouais. Enfin, on est déjà trois, mais c'est
2: pas grave. Mais... Non, en tout cas, on, on espère que ça aura donné euh, envie à nos auditeurs de, bah, de venir vous découvrir également. Voilà, donc TellementNomade.com Il y a tellement
1: plus à
5: savoir.
2: Ouais. Ouais. Oui. Et vraiment, on vous remercie d'avoir bah, participé à ce podcast, euh, d'être venu nous, nous apporter vos conseils. Merci à vous.
1: Merci à vous. C'est sympa d'avoir pensé à nous, clairement.
2: Voilà, et puis Jérémy vous fera un petit retour,
0: savoir si euh, si un DAC peut se brancher sur un Windows Phone. Euh, euh, je testerai ouais. ça,
2: et puis... Euh, et de toute façon, vous... on se verra sur les forums, il n'y a pas de souci.
1: Ouais aussi à nous, euh, nous passer le lien de votre podcast euh, ça peut être intéressant je pense qu'on diffuse aussi on diffuse sur un blog ouais. aussi ouais. ouais.
0: d'accord ok oh, si vous tapez lifestyle.fr, vous devriez tomber chez nous
1: ok ça passe ok voilà mes voilà.
0: ben, messieurs je vous remercie à vous voilà. aussi je vous souhaite une bonne soirée et puis euh, à bientôt. A bientôt, à bientôt au, revoir. au
1: revoir. Merci, salut.
0: Et on remercie tous les auditeurs qui nous écoutent euh, et on vous dit euh, à septembre pour, euh, le, pour la saison 3. Okay. On espère, on espère. <rire> Allez, normal, au, revoir au revoir tout le monde. Au salut. Au revoir. Salut.